0: E aí, seja bem-vindo para mais um episódio do Sucesso Também é Pra Você. Vamos chamar a nossa convidada aqui. Esperar entrar. Lembrando que se você quiser participar e fazer qualquer tipo de pergunta referente a negócios, se você é um pequeno empreendedor, se você é, é alguém que tem uma pequena empresa e está com dificuldades, quiser fazer qualquer tipo de perguntas, Pode fazer, tá? Sinta-se à vontade. Manda a sua agora para a Ana Cláudia. Hoje o Instagram tá de falando devagar, Não, né? né? Oi, Ana Cláudia. Leito. Tudo bom? Oi.
1: <risos> Tudo bem, e você? Como é que tá? Tava Tudo aqui, bem? tentando arrumar um, PDF, um tripé para eu conseguir apoiar meu celular, mas tá impossível. Nos tripés, eu tenho três tripés nenhum deles funciona direito.
0: Você quer um Os tempinho pra, que... pra uma.
1: Não, pior que não vai resolver. Eu comprei um tripé. Eu sou tão sortuda com o um tripé que eu acabei de comprar um e ele tá ruim. Olha só coisa boa. Ai, que, Ai, que ódio. <risos> é, o parafuso dele tá espanado. Então, assim, dos três tripés que eu tenho aqui não vale por um. Eu vou ter que ficar segurando o celular o tempo todo. Eu, eu sei bem o que é isso. Vou ficar dando maresia aí, vocês me avisem, tá, gente? Por favor.
0: Então, o tripé também que nós compramos também teve essa, esse problema com um o parafuso. É. São bem fraquinhos, Nossa,
1: né? Nossa, gente. É, então, e é caro, né? Pois é, para é fraquinho, mas é caro, né? <risos> se fosse fraquinho, mas fosse barato, ainda tudo bem, que a gente vai lá comprar um, comprar outro, vai testando, mas é caro a beça?
0: É, dependendo do modelo, é carinho, né?
1: É, pô, pois é.
0: Ô, Ana Cláudia, é que pessoal tá? que tá situando, eu tô bem, tá? Você
1: chegou correndo,
0: chegou de algum lugar, deu tempo?
1: Não, deu, su é, deu super tempo. Fui hoje na Bresser, vida de empreendedor, né? Aquela delícia. Uhum. Aí hoje teve Bresser, eu tive que preparar. A gente tem uma sessão de fotos amanhã na Afra, uma sessão de fotos infantil. Então, assim, hoje foi dia de correria preparar camiseta, preparar mercado para servir o lanche para as crianças, organizar os, os últimos detalhes da sessão de fotos. Então, foi bem corrido, sim. Legal. Mas eu tá. tenho que chegar e resolver.
0: Legal. É, para quem entra com a gente. Tá? Você tá falando da onde?
1: Aonde eu sou de Mora? Arujá Moro em Arujá Cleiton, eu moro em Arujá é, Grande São Paulo né? Não sei se todo mundo uh -huh. se situa Grande São Paulo é, Bem afastado da capital né Eu não sei onde você tá, onde você tá aí?
0: Eu tô na cidade de Poá Perto de Suzano Ah, mesmo, você tá longe
1: de mim? Não, não, tô não, tô pertinho Não, você <risos> tá pertinho de mim, isso mesmo é, A gente tá tô bem se... próximo quando você fala eu já,
0: né? Eu assim, é aqui
1: isso, do lado. Isso, isso. Isso, a gente tá, a gente tá bem Paulo. próximo, nós dois. Oh, o Ana
0: Cláudia. O pessoal te chama de Ana Cláudia mesmo, ou Ana, ou Cláudia?
1: Então, eu prefiro Ana Cláudia, mas geralmente o pessoal me chama muito de Ana. Que acho que é o primeiro pessoal nome de, de Ana. Ana. Mas eu prefiro Ana Cláudia, porque às vezes falam na Paula. Tem gente que nem sabe o meu nome é Ana Cláudia, então... Eu falei na Cláudia, gente. Na Cláudia, na Cláudia.
0: Tá bom. Aham, uhum. é. Nome composto, ele, ele vem com essa força, né? Do nome composto.
1: Isso.
0: Hum. Mas o pessoal tenta abreviar, tipo eu, né? Mas não vou abreviar hoje, não. Hoje eu. Na Fica na vontade à
1: vontade também. Não tem essa questão, não. Sinta-se à vontade.
0: Eu tô falando que às vezes eu esqueço, né? Então aí vai sair um ano, né? Primeiramente, mas não dava comigo, não. Tá tudo Ô, bem. Ana Cláudia, é, você é pedagoga, né?
1: Sou pedagoga, sou professora por formação, por atuação também. Ainda estou na sala de aula, sou professora no município de Guarulhos, concursada. Uhum. É, estudei desde o magistério, desde o ensino médio, para ser professora. Então, fiz magistério no ensino médio. E aí, comecei a dar aula desde os 16 anos. A partir de então sala de aula quase que sempre assim
0: então então, então foi praticamente primeiro
1: emprego mas está sendo o último
0: mas praticamente foi um sonho era um sonho a ser conquistado ou não
1: olha foi mais uma missão do que um sonho assim porque foi uma coisa que meus pais é, almejavam muito para mim né então hum. meu pai minha mãe eles são servidores públicos mas melhorar minha mãe falecida era servidora pública meu pai também sempre servidor público se aposentou no servidorismo público e aí, eles sempre falaram muito dessa questão de ter carreira estável, de ser uma pessoa que tinha carreira estável e tudo mais. E aí eu tinha essa preocupação de ter essa carreira estável, de estar né, bem contratada, de bem uhum. trabalhar né, na, na carreira pública. E como professora eu meio que tinha essa possibilidade. Além disso, é... eu me recordo desde muito nova, eu gostava muito de brincar com papel, de ensinar, sabe? Eu nunca fui muito de brincar de boneca, mas eu gostava de fazer... É, de ensinar as outras pessoas, socializar com as outras crianças Então eu sempre me via muito nessa função de estar à frente de um, alguma coisa educacional E aí quando surgiu a possibilidade de fazer CEFAM Eu fui, fiz um magistério no CEFAM Guarulhos Que era um projeto do governo para formar, pra formar uhum. professores né, no ensino médio Aí prestei a prova, passei e fui fazer Era como se fosse uma escola técnica na época E a gente ainda recebia para estudar então, eu juntei Sim. o útil agradável, né? E falei, bora, bora. Aí fui fazer, gostei. E não. depois já prestei concurso e assim foi indo.
0: É gostoso da aula, né? A gente se sente parte de um todo, né? Sim.
1: <risos> não, não é? Sim, hoje em dia já não é mais a minha realização. Eu falo que a vida é feita de Sim. etapas, Então, assim, para mim, hoje em dia, é, ser professor é minha vocação. Né? E eu estudei para isso, continuo estudando muito, me especializo cada ano. É, tenho pós-graduação, estou tentando mestrado em educação. Então, assim, é... para mim, dar aula é uma, uma, uma satisfação e é uma vocação. Acima de tudo, é uma vocação. Mas hoje em dia, eu me realizo como empreendedora. Eu Sim, empreendo não, muito na área da vamos... educação, né? Eu fa... Pode falar.
0: Não, nós vamos chegar nisso aí, calma. Né? O que eu quero saber de você antes é que eu. Porque assim. As pessoas que estão conosco aqui ao vivo, elas têm a oportunidade de pegar esse momento do ao vivo. Só que depois uhum. outras pessoas terão a oportunidade de ver você contar um pouquinho da sua história em outras plataformas também, tá? Então para um pouquinho da sua história, é, é, você falou que você, era, você iniciou, né, sua carreira, mas antes você trabalhou em outro em outro em outra atividade ou não? Partiu sempre da
1: Olha, eu, o primeiro emprego que eu tive, meu primeiro emprego foi como atendente de lanchonete no McDonald's. Com 16 anos, é, eu fui trabalhar no Mac, eu ainda estudava. Então, eu estudava de manhã, é. fazia estágio à tarde e trabalhava à noite no McDonald's. É, pra mim, era muito bom. Eu sinto muito saudade de ser MEC escravo. A gente fala MEC <risos> isso não é... <risos> Não é, não é pejorativo, tá? Não tirem como um xingamento nem nada, mas é uma gíria que a gente usa, usava lá dentro como MEC escravo, porque <risos> o salário não era lá aquelas coisas, na né? época que eu trabalhei no MEC, foi em 2000, né? acho que no ano de mas, 2002. Mas somente quem Tem trabalha é sabe, né? Exato, então é... a gente falava MEC escravo por isso, porque era um salário muito baixo, e muito trabalho Que a gente passava por tudo né? A gente limpava chão, a gente atendia balcão A gente tinha a parte do pós-venda A gente tinha, que era a parte De servir as sobremesas na mesa Hoje em dia já não tem mais essa função Mas a gente passava de mesa em mesa oferecendo a sobremesa Não sei se vocês lembram, que é mais antigo Lembra que no MEC tinha essa função Nos MECs maiores tinha essa função do atendente Que passava de mesa em mesa Servindo as sobremesas Eu a gente trabalhei no mais no pióso em de sobremesa Você lembra? <risos> É. É, aí tinha a gente servia sobremesa, a gente tinha a função de atendente de balcão, né, que tinha o caixa e o atendente de caixa, que era aquele que só servia, que só ficava montando a bandeja. Então assim fazia de tudo, ficava na cozinha, né, em diferentes áreas da cozinha, que é tudo setorizado. Então eu passei por todas as áreas do McDonald's menos gerência, claro. E ficou quanto é, tempo eu lá? Saí. Fiquei pouquíssimo tempo, fiquei seis meses, mas eles falam uhum. que passou dos quatro meses já era uma vitória, quem passou dos quatro meses no Mac sobrevive em qualquer emprego e eu posso testemunhar que é fato é, então meu primeiro emprego foi no McDonald's como atendente de lanchonete e para mim é uma, uma experiência que assim eu até falo que meus filhos têm que passar por isso porque eu peguei uma, uma, uma noção de gestão de tempo é, respeito à hierarquia é, Processo. coordenação é, processos exatamente, sabe? então assim, fluxos, processos para mim foi muito útil essa experiência do MEC, muito útil mesmo, essa questão de rotatividade, enfim. É, e depois disso, aí fui dar aula, né? Terminei o magistério, comecei na minha primeira escola, eu mal terminei o magistério, já estava empregada na primeira escola. Em uhum. seguida, saí, tive filho, tive minha primeira filha com 19 anos. E já quando já eu voltei já tem três, né? Eu tenho, três filhos, três filhos. Isso. eu tenho três filhos, Uma, duas meninas e um menino. Minha filha mais velha já está com 15 anos e a mais nova está com 7. E tem um menino de 12 no meio das duas. E... Eu vi. Tá, Você viu, tá, né? tá eu publiquei inveja. as fotos deles.
0: Tá fazendo inveja <risos> com um pai que tem três meninas. Eu vi lá.
1: Tem três meninas. <risos> três é, meninas. É, eu tenho o Pedro aí no meio disso tudo. Que aí a minha é... mais velha está
0: quase tá, a mesma idade que a sua.
1: 15, Quase. Anos
0: é a minha é
1: fase, gente. Eu tô gostando muito é. de ser mãe de adolescente. Tô... É, 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 trabalhoso, é. É, é trabalhoso. Mas eu gosto bastante, <risos> que é a minha melhor amiga. Então, assim, a gente se dá super bem, a gente conversa sobre é, quase tudo, assim, sabe? Então, a gente, se ah, tá legal. a gente troca muita coisa. E minha filha, ela, é, ela tem uma cabeça muito, muito parecida com a minha em muitos sentidos. Então, assim, a gente tá, tá evoluindo muito juntas, né? Isso é muito bom, e... muito bom.
0: E sim, sim. deixa eu partir para uma outra pergunta. E como é que você estava dando aula, né? E quando surgiu a vontade de empreender? Por quê?
1: Querendo ou não, a, a,
0: a sua vida meio que contrasta com a Me vida sei. de muitos. Uhum. Contrasta com a, a vida de muitos. Vida, onde, onde o pai quer uma segurança, quer um emprego seguro. Né? E você estava no emprego seguro. E para empreender não é fácil. Nós sabemos todos percalça, ainda mais você que está nesse meio hoje, você já viveu bastante. O que surgiu para que você re resolvesse empreender, sair dessa estabilidade?
1: É, quando eu comecei a empreender, foi no meio da, das aulas, em assim, meio à atividade profissional que eu tinha, eu também me assemelhei, é, fiz uma coisa muito semelhante aos meus pais, que foi revender dentro do, do, do ambiente, né? revender ah. em meio a todo o ambiente de trabalho. Porque é, o meu pai, como servidor, eu me recordo que ele, te, ele revendia de tudo. Para complementar a renda dele como servidor público, não que ele ganhasse mal na época, mas ele gostava de ter sempre, ele falava que o dinheiro tinha que trabalhar para ele. Não Sim. ele trabalhar para o dinheiro. Meu pai sempre foi um cara muito dinâmico, muito esperto para lidar com finanças, muito esperto mesmo. Hoje em dia ele tá super bem, ele é novo, tudo mais, já tá aposentado e curte muito bem a vida dele. Só não curte mais porque ele não gosta de ostentar, ele é uma pessoa muito simples. Mas ele tem a vida dele muito estável, né? E ele sempre falou, sempre tinha ali uma atividade a mais. Ele ia que o dinheiro sobrava, que ele fazia, em vez de colocar na poupança, que ele falava poupança no rendimento. Ele ia lá, comprava produtos e revendia esses produtos. E aí, né? fazia o dinheiro girar essa é a frase exatamente <risos> ele ia no brás ele ia ali naquela zona cerealista do parque dom pedro aí comprava doce de leite comprava queijo compra o que fosse da época da sabe que tivesse num valor acessível e que ele sabia que ia conseguir repassar porque ele sabia que dentro do local de trabalho o pessoal precisava coisa de tudo. De rabo, né? as pessoas <risos> Isso, as pessoas precisam de, de Às vezes de um doce, precisa de não sei o que lá Precisa de, sabe, um, uma uhum. cueca Às vezes, uma meia que tá barata Ele ia lá e revendia, ele comprava ah. e revendia E fazia naquela coisa da caderneta né, Que sempre teve muito antigamente Então meu pai, uhum. eu via esse movimento constantemente no, Na minha casa E a minha mãe também, né, acompanhava meu pai nisso Tudo, eu apoiava, acompanhava Ajudava a administrar E quando eu comecei a trabalhar para dar aula é, Eu me vi nessa mesma Nessa mesma dinâmica eu levava, eu tinha uma, um hábito de usar sempre muita coisa diferenciada na escola, sempre gostei muito dessas questões de africanidades, de usar as coisas mais estampadas, as coisas diferentes. E aí, quando eu, eu chegava na escola, o pessoal falava, onde você comprou? Aí, às vezes, eu falava, ah, eu comprei em tal lugar, mandei fazer em tal lugar, é, tal pessoa vende. Chegou um dia que eu falei, ah, eu vendo. Aí a pessoa falou, ah, você vende, traz para mim amanhã. Vai ter reunião pedagógica. Você traz para mim na reunião pedagógica que na reunião pedagógica a gente podia, né? Sentar, conversar com mais calma. Tudo uhum. eu levo. Aí fui lá, comprei três, levei três estojos. Eram três estojos diferentes com bastante bolso. Levei, vendi os três. Uma pessoa só pediu, eu acabei vendendo os três. Aí veio uma Olha. outra e falou: Nossa, só trouxe para elas, não trouxe para gente? <risos> Nossa, não sei o que ela Falei: Não, tudo bem, eu trago para vocês também amanhã. Vai ter reunião pedagógica. que vem, eu trago de novo. Fui buscar aí de surgiu novo, a oportunidade, ponto né? De venda. Vi a oportunidade, exatamente. A partir dali eu não parei mais. Cleiton, eu não parei mais. Porque de três viraram seis, de seis virou uma sacola. De uma sacola virou um porta-mala. De um porta-mala, quando eu fui ver, eu tinha uma rede de revendas. Porque outras pessoas começaram a pegar para revender para mim.
0: Legal. E isso aí faz quanto tempo atrás?
1: Isso foi no ano de 2012, praticamente. 2012,
0: então tem praticamente, 2012, praticamente, de, quase dez anos aí que você tá empreendendo.
1: Não Isso, os outros, mas eu não né? tinha como empreendedorismo Eu tinha como uma atividade Um eu hobby falava, um É um ganha mais Eu falava é, é um a maisinho que vem Geralmente dava até mais do que o meu salário Eu dobrava, eu trabalhava em dois cargos E esse dinheiro ele vinha mais do que o dinheiro que eu recebia Esse Quando é outro eu ponto Quando no dia da coleta <risos> Desculpa Quando eu esse... chegava no dia de receber Eu conseguia receber mais do que eu recebia no meu pagamento eu falava, caraca, isso dá dinheiro. Só que eu tive Deixa... medo de trocar o certo pelo duvidoso. Deixa né? eu
0: reforçar um pouquinho esse ponto aí, porque quem está nos assistindo e quem vai assistir depois é importante. Porque às vezes as pessoas vê o hoje, mas não vê o lá atrás que tem esse medinho também. Só que empreender o retorno, o trabalho é dobrado, mas o retorno é maior, né?
1: Exato, exato. Então, assim, eu dentro dessa minha atividade, né, fazendo todo esse, esse movimento aí bem dinâmico das coisas, o é, que que aconteceu? Eu percebi que eu poderia é, fazer disso uma profissão, mas até aí estava tudo bem no serviço público, estava lá com dois cargos, super trabalhando, falei, não vou deixar isso aqui, né? E você, disso, e você tava... 2000...
0: Deixa eu te cortar, na Cláudia. Você te sentia já ser realizada no serviço nesse momento?
1: Nesse momento, sim. Estava super bem na porque sala Porque você estava com né? dois
0: cargos,
1: né? Dois cargos. quase três, assim, porque eu sempre fui palestrante, além de professora. Então, eu lecionava, manhã e tarde. De noite, às vezes, pegava uma palestra de sábado, às vezes, pegava uma palestra para dar, um workshop, alguma coisa assim revendia, tinha revendedora, eu sempre fui dessa do corre. Sempre é. fui do corre, nunca fui dessa de ficar tipo quanto mais melhor. Então assim, tava bem na sala de aula, tava bem realizada assim.
0: Legal, né? E essa parte do medinho que todo mundo tem, esse medo de sair de uma coisa segura, que todo mês tá ali, né, para algo, tipo assim, e para alguns é quase improvável, mas a partir do momento que você vende todos os dias, você chega no final do mês, você tem uma noção de quanto que você vende.
1: Né? Exato.
0: É, essa é a conta que, primeiramente, a pessoa faz para poder é, explodir a ponte, né? Ou chutar o pau da barraca. Quando foi nesse esse período aí que você se encontrou? Ou não? Eu me
1: encontrei, como assim?
0: Se encontrou, tipo assim, opa, eu vou empreender mais do que... É, focar na minha profissão, que você já tinha dois carros Para empreender não, então, e então, mas dois empreender cargos...
1: para mim não veio por necessidade financeira. Eu vi. Pra mim, não veio por uma necessidade. Veio por oportunidade. De... E né? nem pela oportunidade. Se eu te contar que empreender para mim veio por uma necessidade de cura. Veio por uma necessidade de saúde. Você vai acreditar? Fala mais. Ah,
0: não, lógico. Não, que eu adoeci. Eu
1: adoeceu? adoeci em 2017, em sala de aula. Eu tive... Na verdade, assim, eu sofri uma agressão em sala de aula em 2017.
0: Só para situar, é, você dá <risos> aula
1: para que turma? Faixa um. Até um. quinto ano. Geralmente eu pego o quarto e quinto ano para dar aula. Tá. Então, em 2017, eu adoeci em sala de aula. Né? 2017. Eu sofri uma agressão em sala de aula. e Isso. E depois dessa agressão em sala de aula, o que, que aconteceu? Eu acabei, juntou tudo, né? Teve todo esse estresse que foi da, da questão do que aconteceu na escola. Mas todo esse acúmulo de funções da minha vida, eu acabei engravidando também em 2017, aliás, engravidando em 2017, não. Teve essa questão da minha família que tava, né, no, num caos e tudo mais. Eu sei que, deu juntando tudo, eu não tava ninguém. Eu adoeci, eu tive estresse, ansiedade, depressão, burnô, é, fibromialgia, todos os problemas psicossomáticos possíveis. Eita! E aí, eu acabei internalizando total, não saía de casa, não podia dirigir, fui para psiquiatra, comecei a tomar medicação, precisei entrar num tratamento totalmente severo e grave. Eu me afastei de todas as minhas funções, sabe, num período só. 2017, para mim, foi um ano muito difícil. E aí, eu então, entrei num caos. Tava com, você, tava no acúmulo, você
0: tava no acúmulo de muitas coisas acontecendo na sua vida, então, nesse momento.
1: Muitas coisas, exatamente. Então, assim, eu adoeci muito. E quando foi em 2017 para 2018, é, eu já estava já no estágio muito vegetativo. Falei, não, não quero mais nada, tudo mais só ia nas consultas, não podia dirigir mais por conta das medicações. 2018 eu já estava um pouquinho melhor e aí o médico falou, olha, é, você precisa voltar para sua atividade. Só que eu não, falei sala de aula para mim não dá mais, eu não não consigo, eu tô travada, não dá, não dá, não dá. Aí ele falou, olha, então você precisa começar a rever o que você vai fazer, vamos ver. Comecei num processo de coach, né, então fui buscar outras terapias alternativas, além do psicólogo, do psiquiatra, uhum. enfim. E aí no coach ela falou, o que, que você fazia além de dar aula? Aí eu falei, né, eu revendia, ah, fazia fazer outras coisas e tudo mais. Ela falou, por que, que você não começa então a fazer? A gente foi fazendo algum, né, dentro do, das, dos processos do coach e tudo mais. Surgiu o empreendedorismo como uma possibilidade. E aí eu falei, é verdade. Vou começar, então, a buscar cursos nesse sentido. Isso já é lá o meio de 2018. Procente, é... né? Pro meio de 2018, fui buscar cursos. Exato. Aí fui fazer curso de empreendedorismo. Fui buscar outras formações. Nossa, aí eu, eu, eu comecei a sair da concha, né? Comecei a me redescobrir, comecei a me reinventar. Me vi como afroempreendedora, que eu passei por um processo chamado Afrohub. Esse Afrohub, ele é promovido pelo Instituto Feira Preta, em parceria com o Diáspora Black. Afro Business uhum. e Facebook Brasil, que até hoje são meus mentores assim do coração. E essas pessoas foram quem me levantou, né, quem me colocou de novo assim no circuito e eu me vi como afro empreendedora, porque o que, que aconteceu? Eu falei, ao invés de eu revender as peças que eu já, já né, comercializava, por que, que eu não começo então a fabricar do jeito que eu gosto de usar? Por que, que eu não coloco um pouco da minha identidade como mulher preta? Por que, que eu não coloco um pouco dos meus processos dentro dessas peças? Legal. E aí, é onde nasceu a Afra, em setembro de 2018. Tá. Então, a Afra, ela veio então, de uma construção.
0: Deixa eu fazer um parênteses aí, tá? É, 2018. É, você largou tudo por conta de todos os problemas, você largou tudo, então. Você começou do zero em 2018, correto?
1: Exato. Exato, por, que, por, 0, que eu tô,
0: por que eu tô fazendo um parênteses Em relação a isso? Porque algumas pessoas veem o, o empreendedorismo Como algo, tipo assim Muito romântico, eles romantizam muito esquece da parte dos é. percalços Dos problemas, a parte que você Pensa em desistir né? Que, querendo ou não, o início não é Amoroso né? Mas você tava com problemas é, Gerais Não era só um problema, diversos problemas E iniciou um projeto grande do zero. Isso?
1: Exato. Não foi um projeto grande, foi uma tentativa. né Eu comecei uma tentativa do zero. Foi totalmente é, uma reinvenção. Eu, meu negócio Mas por que começou que eu tô falando um investimento gran... baixíssimo. Um investimento não, não. Baixo. Calma.
0: Por que, que eu estou falando grande? Por que, que você não pegou um produto de alguém e simplesmente revendeu? Você pegou um produto do zero, você colocou algo que seria é, é novo, de criatividade própria. Querendo ou não, as pessoas têm dificuldade de ser criativas, têm dificuldade de colocar a sua cara para bater e você não. Eu estou exaltando esse ponto porque é importante. Não sei se alguém já te falou, mas é importante pensar um pouquinho fora da caixa. E você foi essa mulher. E aí você encontrou força hein, nessas parcerias, que pelo visto é, tem uma importância muito Até grande hoje, na sua vida, é né? Vida.
1: Para a vida, são parcerias tá para a vida,
0: vida. Isso é muito bom, né? E no início, você pensou em desistir? Que no início, né? Como é que
1: foi? É... Pensar em desistir, na verdade, eu acho que hoje em dia mais do que antes Desistir no começo, para mim, não era uma opção é não era? Desistir para mim... Não, jamais Jamais, jamais, jamais Depois que eu dei o pontapé, depois que eu saí da cama, meu amor Demorou pra eu sair da cama. Demorou pra eu sair de casa. Demorou pra eu pegar a chave do meu carro e falar, vou buscar mercadoria. É, demorou pra eu fazer meu primeiro evento. Eu comecei. O meu primeiro evento foi a Feira Preta. Pra você ter noção, eu lancei a minha marca. Eu sou tão abençoada e foi tão berço de ouro que eu lancei a minha marca na Feira Preta. É, ah. Foi meu primeiro evento. Em 2018, uh -huh. a primeira Feira Preta foi... É, o, o primeiro evento da AFA foi a Feira Preta de 2018. E foi aqui... depois é onde disso... Foi? Foi ali no Anhangabaú, foi uma que gratuita, no Anhangabaú, isso, bem, eu esqueci o nome do local, do local. ali. Não, bem, não, só o pessoal situar. Bem central é. ali, sabe? Uhum. Ali foi nossa primeira Feira Preta, foi maravilhoso, entende? Foi muito bom, dali pra frente eu falei, não paro mais, não é, posso parar, cara, é, não posso parar. É outra energia, né? Outra energia, outra Ué? energia, eu já caí já, tipo, é. num, num buraco grande, falei, putz, é aqui, vamos lá, vamos começar a cavar mais fundo tem coisa aí, aí tem ouro, e depois disso a gente conseguiu em 2018, a gente teve esse evento, final de 2018, 2019, quando foi em janeiro, por conta é. de uma, um término de uma parceria que a gente tinha, porque assim, junto com a Afra, a Afra ela começou somente com bolsas e jalecos, que é o vestuário profissional, e as bolsas, que eram os produtos que eu já vendia nas escolas. A Afro ela começou desse jeito. E Quando foi para a Feira Preta, por conta de um processo chamado afro Lab eu conheci uma outra empreendedora, uma outra afro empreendedora e a gente firmou uma parceria para desenvolver um produto. Né? Eu já tinha já um, um, uma comercialização já de planners é, para professores, né? que é um material de papelaria para professores. E ela estava com o conceito de vir, então, com uma ideia de, ah, vamos fazer uns cadernos, tudo mais, só que eu, eu tenho vontade de fazer e não sei como fazer. Eu falei, olha, acho que seria legal, porque eu sempre eu procurei cadernos, né? eu sempre tive essa vontade de ter cadernos para os meus filhos, que tivesse essa identidade, tivesse essa cara deles, tudo mais, e nunca achei no mercado. Então, vamos juntar isso aí, vamos começar a ver esse processo? Então, ela veio com essa ideia, eu fui atrás dos processos para fazer esses cadernos, e a gente começou, então, uma empresa paralela, que ela tem a marca dela, eu tinha a minha que era afro, e a gente começou uma, uma paralela. Tudo bem, como é e que está, Georgia? E, e, e essa empresa, qual o nome dela? Na época se chamava Shuri. E foi uma empresa que só foi feita só durante a feira preta. E a gente ah. criou esses cadernos afro em parceria, né? É... Esses cadernos, a gente comercializou eles somente na feira preta como se fosse um teste. E depois disso a parceria terminou Só que a gente tinha material Muito material Não era muito pouco material Porque todo o dinheiro que a gente ganhou na Feira presa com esses cadernos A gente reinvestiu E aí Sim. a gente tava com um monte de material parado para janeiro O que que aconteceu? A gente dividiu, terminou a parceria Dividimos os materiais né? Ela pegou a parte dela, eu peguei minha parte E eu falei O que que eu vou fazer com esse monte de caderno na minha casa? Vou enfiar esse monte de caderno aonde? <risos> Você estava com estoque isso parado? de janeiro. Saldo, estoque parado, dinheiro parado. É, eu sei passado. que eu, eu passei, eu virei o ano chorando, porque eu falei, meu Deus, o que, que eu faço com esse negócio? O que eu faço com isso? O que que é, no dia 5 de janeiro eu já acolhei com outro fôlego, eu falei, quer saber, vamos lá. Vamos personalizar esses cadernos, vamos fazer uma sessão de fotos. E aí com essa sessão de fotos eu vou aproveitar para divulgar. Então, vou fazer uma sessão de fotos para promover o produto e aproveitar para divulgar os cadernos. Vou lançar essa papelaria étnica. Legal! Aí eu coloquei o nome de papelaria étnico inclusiva. Vou lançar essa papelaria étnico inclusiva é, junto com as crianças, né? que é o meu público-alvo para esse tipo de material. Já para o Volta às Aulas 2019. Aliás, 2018, Sim. 2019, perdão. 2019, isso. Yes. Isso. Eu sei que de, do dia 5 pro dia 6 eu lancei uma campanha no WhatsApp. Coloquei em três grupos só. Coloquei um chamamento falando que eu precisava de crianças pretas para fazer uma sessão de fotos. Arrumei uma fotógrafa, que é a Mônica Silva. O lugar. Eu comecei a pesquisar parques, tudo isso no dia 5 pro dia 6. Comecei a pesquisar parques públicos, porque eu queria que fosse uma sessão, em, uma sessão, tipo, sabe, gostosa, em lugar Aberta, aberto. Né? Só que os parques públicos são muito burocráticos para você fazer sessão, é, sessão de fotos pagas é, de é. é. Eu falei, bom, vai ter que acontecer de qualquer jeito, gente. Querendo ou não, vai ter que acontecer. E aí, contratei a fotógrafa, lancei esse chamamento das crianças para fazer essa sessão para o dia 20, dia 19 ou dia 20 de janeiro. E eu sei que de três grupos, esse, esse chamamento ele rodou. Não sei quantos grupos de WhatsApp, não sei quantos grupos de Facebook, não sei Instagram. Eu sei que na mesma noite, do dia 6 para ah. dia 7, eu já tinha o contato de mais de 100 crianças.
0: Legal. No final da
1: campanha, eu já tinha mais de 200 e poucas crianças cadastradas. Legal. E no dia da sessão, que foi dia 19, porque a gente fez um afunilamento, a gente, quando eu falo a gente, fui eu, meu marido e meus filhos trabalhando enlouquecidamente... A gente não ofereceu dinheiro nenhum para fazer essa sessão de fotos. Essa sessão de fotos, a única coisa que a gente ofereceu foi um brinde, que era um kit de cadernos. Com os próprios cadernos que a gente estava personalizando, que era o estoque que eu tinha parado. É, Legal. Que eu tinha aqui estocado. O, o,
0: o que chama atenção é, nessa sua história é que você tinha mercadoria parada, e mercadoria parada, todo mundo sabe que é dinheiro parado. E você conseguiu, em pouco tempo, achar uma ação que fizesse com que esse caderno saísse.
1: Saísse. E, Eu não podia ficar preparada.
0: É, não podia. Embora você teve esse momento ali de luto, né? Foi, foi um O assim, ano novo
1: foi luto. <risos> o ano novo foi de chorar, foi luto. O ano novo de 2018 para 2019 foi bem complicado. Eu já estava sensível por conta de todo o tratamento e ainda mais isso. O término da parceria, a questão do, do estoque parado, que era dinheiro que eu tinha investido. Eu falei, olha, não vai dar certo. Mas eu sou muito assim, Clayton. Essa coisa, sabe, de sonhar e falar... Eu acordo, eu tenho uns insights muito grandes à noite. Acho que empreendedor é, sempre é, tem aquele momento é, é. que tem um insight. Todo à empreendedor noite. sabe qual é o momento do insight. Eu
0: não sei se você é tem amante. um caderno do lado da cama, mas eu fico. Um caderno do
1: lado da cama, desde o o meu celular é o Trello O OneNote, eu vou pro OneNote ah. Começo a, a registrar várias coisas no OneNote jogar vários brainstorms assim é, é que E é é aí, é coloco Você é mais moderno é, é que dá, assim. Se eu acender a luz, meu marido me bate Ele fala, eu vou acordar cedo, desliga isso Então eu vou no celular mesmo rapidinho Já pesquiso No é Google E já começo a trabalhar ali mesmo
0: Tá certo, e aí, como é que foi essa feira?
1: É, qual feira? A feira,
0: a feira que você fez, no caso, a, a, você estava com os cadernos. Sessão de fotos, isso. isso. É, porque ah, não, você sessão, fez um evento, né? É. Foi uma
1: sessão de fotos. Foi uma sessão você, de fotos você, que você tava cadernos onde? Você estava com os cadernos parados, correto? Como é que foi? Correto. Isso. O, é, a sessão de fotos ela aconteceu com mais de 150 crianças negras com as suas famílias. Dentro do Parque da Juventude No dia 19, eu acho que foi Dia 19 ou dia 20 de janeiro de 2019 Sim. É, Foi um dos maiores eventos Foi épico Era de arrepiar o tanto de pessoas negras Dentro de um parque público Concentradas Eu não lembro se eu te falar como eu consegui a autorização do parque para fazer a sessão Porque eu acho que eu não tive autorização <risos> Eu falei que tava todo mundo tipo, Eu fui lá na, na vigilância acho que eu falei que tava todo mundo, cada um por si Uhum. E aí eu peguei só uma autorização básica Porque eu não levei nada da marca Não levei nada assim, banner, nada E aí eu fui tirando foto em vários pontos Foi uma loucura Foi uma loucura Eu sozinha coordenar essa sessão de fotos A fotógrafa quase me matou Porque eu falei que iriam 30 crianças 30, 50 crianças quando foi meter 150 <risos> é, Falta kit no dia A gente não conseguiu finalizar todos os kits Porque imagine personalizar Mais de 150 cadernos foi uma coisa muito louca. Pegar autorização, ter autorização dos pais até hoje guardadas, ter um mailing de pais que foi cadastrado, mailing de crianças, muita muita coisa assim. Eu nem sei como eu consegui coordenar e fazer. Assim, uma é,
0: fazer um, fazer um evento é complicado. É, não é fácil isso fazer um evento. Isso foi em 15
1: dias. Saiu em 15 dias, brotou esse evento aí. É, e foi eu... isso que aconteceu: o, hum, o pessoal começou a comprar. Aí o pessoal descobriu que existia esse material, todo mundo viu o material e falou Nossa, mas que coisa mais linda, você tivesse ficar dando na minha época E aí começaram a fazer a compra Que aí fizeram a, legal. Legal, a compra pelo WhatsApp, em seguida eu fiz o site, comecei a vender pelo site sabe? E aí foi saindo, o estoque foi saindo, 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 saindo Fui comprar mais, vende mais, fui comprar mais, vende mais E daí pra frente eu falei, não tem mais como voltar atrás, a afra realmente existe a linha que de legal. étnico foi criada. A, foi a primeira empresa do Brasil que trabalha com essa linha em escala gráfica Eu... e com linha autoral. Na época não era autoral, hoje em dia é autoral.
0: Eu vi. É, a identidade visual está excelente. O trabalho está tá de primeira.
1: Obrigada. É. E
0: você, a partir daquele momento, você é claro. Quando surgem as vendas, a nossa euforia vai lá em cima. Mas você já sabia que seria o que seria hoje ou não? Você ainda ficou com o pé no chão.
1: Olha, não sei te falar. É uma, é uma mistura. Acho que em alguns momentos eu ficava sonhando muito. Eu sempre sonhei muito, muito mesmo. Assim, Eu imagino a Afra sempre com padrão. Até falei na live da Georgia, né, Georgia? Se você estiver por aí, se me fala. É, eu até falei que eu sempre fui daquelas que eu sou pequena, mas eu sempre sonho muito grande. Entende? Tem,
0: eu sou tem pequena, uma frase eu disso, não me não vejo tem? pequena. Oi? Tem uma, uma frase é, que bem lembra isso: que é se seu sonho não te bota medo, é porque ele não é tão grande, né? Já ouviu? Não sei se você já ouviu.
1: Belíssima frase, nunca tinha ouvido, mas então. concordo. E até falei na, na live da Georgia, acho que ela até destacou esses dias num, num post que ela fez. E realmente, eu nunca pensei pequeno, né? Ela, ela sinalizou é, isso mesmo. Não não, não, deve, pensa.
0: não deve pensar eu
1: pequeno. Eu nunca pensei pequeno. Eu sempre falei, olha, eu não quero que a minha empresa seja só um empreendimento pequeno. Eu quero que tenha atendimento de empresa grande. Eu quero que ela tenha é, um porte de empresa grande. Eu quero que a gente pense como se a gente fosse chegar lá logo. Porque eu penso que isso é consequência. A gente pode estar pequeno agora. Mas a gente vai chegar lá. E quando a gente chegar lá, a gente tem que estar tá pronto. Legal. Não é eu falar, ah, eu sou pequeno, vou ficar, sabe, com aquela coisa de fundo de quintal, né aquele atendimentozinho mequetre aquela, aquela conversinha de vizinha. Não, é um atendimento. A pessoa, ela quer ser tratada como se ela estivesse sendo tratada numa grande empresa. E aí, quando a gente chegar no porte da grande empresa, a gente está pronto. Isso, Só para você ainda mais e fazer mais diferença. Entendeu? Isso, porque
0: você já instalou uma cultura dentro da empresa. E é legal você estar tá com esse pensamento, porque, embora seja pequeno, o pensamento é tá de empresa grande, né? Você quer falar o que ela falou? Exato. Eu amei essa frase. É.
1: Aqui é, eu, é Amei isso? essa frase e destaquei com certeza, porque é muito importante as pequenas marcas terem essa consciência. Exato. Eu Sim. sempre falo muito. Eu tenho, eu sou hoje em dia mentora de alguns de um projeto de empreendedorismo da PepsiCo, da PepsiCo Brasil em parceria com uma organização internacional. É, esse projeto se chama Mulheres com Propósito e aí quando eu faço a mentoria com elas, eu trabalho muito com uhum. de habilidades e competências, habilidades para o negócios. E eu falo muito para as minhas alunas, eu falo, olha gente, vocês têm que pensar é, que vocês não são qualquer uma, vocês não fazem qualquer coisa. Vocês são especiais, vocês fazem coisas especiais. Então vamos começar a agir dessa forma? Vamos parar com esse espíritozinho de, sabe... A síndrome do Vida Lata, vamos lá. Porque a gente, como pequena, a gente tem isso mesmo, de ai, mas eu ainda faturo só 100 assim. reais Vou falar que eu sou CEO. Ai, mas eu sei o que lá, não sei o que lá, vou falar que eu sou dona da minha empresa. Se eu, se eu me apresentar assim, as pessoas vão ficar me julgando, né? Vão ficar falando que eu sou soberba. Vão fica... As é, pessoas vão é... falar, elas podem falar o que elas quiserem. O importante é como você está se sentindo agora. Você se sente como? Você é dona do seu negócio? Então você é dona do seu negócio, você vai se apresentar como a dona do seu negócio. Ponto É isso.
0: Isso é muito bom. É. Esse...
1: Então eu, eu tento sempre colocá-las muito assim à frente à frente da, do que elas fazem. Porque a partir daí você toma força, você toma fôlego para você agir. Se você continua se subestimando, você sempre vai jogar seu negócio para baixo. Quando você tem uma. É o um mindset aquela coisa do mindset, né? Que tanto se mindset. fala na administração. É o seu mindset, Você tem que ter um mindset vencedor. Eu não fiz administração, eu sou só uma empreendedora. É, eu estudo muito, eu leio muito, eu escuto muito, muito podcast, vou ver muita coisa no YouTube. Sou uma pesquisadora de empreendedorismo. Eu não sou uma estudante de administração, sou uma pesquisadora de empreendedorismo. E quando eu falo de mindset, eu falo muito com essa experiência mesmo de causa. Você uhum. tem um mindset vencedor, já é meio caminho andado.
0: Já. Porque as já atitudes
1: vou... vão corresponder.
0: Dá pra ver que você tá muito segura, né, em referente àquilo que <risos> você É! Não, mas eu tenho que reforçar alguns pontos. Às vezes a, a, a pessoa que ouve ou vê, pensa que tá puxando saco. Mas não. Eu, se não é, eu não, eu não falo. Eu fico quieto, né? É, é bola pra frente. Mas você demonstra muito essa segurança. E não é à toa que deu essa reviravolta na sua vida. É, porque... É somente quem passa, quem entende. Somente quem vive na pele, para quem entender como era antes como era hoje. O que eu digo é, como é a pessoa Nossa. na caule hoje, tá? Porque...
1: Hoje em dia é, Cleiton, como eu falei, de uma depressão para me viver assim, hoje, toda sorridente, né? Falando uh -huh. para frente. Você imagina o quanto que é um percurso, né? É uma construção mesmo, né? Realmente uma construção Isso. de muitas mãos.
0: Isso mesmo. E... Pensando nisso, em reconstrução, como é que foi essa fase da pandemia?
1: Essa fase da pandemia, 2020, eu até tava fazendo uma reflexão hoje, não sei se você chegou a olhar meu feed, tem um post lá. É, é, hoje eu não tive tempo. várias pessoas que passaram... É, hoje tá, tá puxada, Mas tem várias pessoas não, que passaram se... pela página da Afra, durante a pandemia. Ah, não, esse post eu e vi, essas... esse post eu vi. Você viu? Isso, e então esse post tem 37 pessoas Eu fiz meio que uma avaliação Do que foi o Afra Convida Que era um projeto que foi feito só por conta Da pandemia, se não fosse a pandemia o Afra Convida Não teria existido é, Eu vi ali 37 potências que passaram Junto comigo Nesse momento de live Porque as lives só existiram por conta da pandemia Vamos ser sinceros
0: Sim é, é. Né?
1: é não, Essa época não minha. existiriam.
0: Não, que nem a moneteta ela nasceu na pandemia. Nasceu por quê? Eu vi dois pequenos empreendedores que estavam com dificuldades. Eles me procuraram, eu ajudei a resolver questões da empresa dele em relação a essa crise que instalou no mundo. E eu falei assim, putz, tem mais pessoas por aí também com dificuldade. Por que não? Né? Então, é. a pandemia, ela, ela foi trágica. Diversas pessoas perderam parentes. Ela foi péssima em relação a isso. péssima, péssima. Na parte do dinheiro, eu, para mim, é, eu vejo saúde em primeiro lugar, né? A economia foi péssima, foi, mas a economia sempre se refaz, sempre vai se refazer, né? E as pessoas não. Mas a pandemia ela trouxe essa parte de eu poder estar aqui com você, que realmente o seu post reflete muito isso. Se não fosse a pandemia, talvez não existisse essa comunicação entre nós hoje. Olha só.
1: Exato, obrigada. Muita é? Gratidão. Eu, eu vejo dessa forma, assim hoje eu chorei bastante de manhã, quando eu finalizei o Mosaico, eu falei, do nada me ver essa, essa memória, eu falei assim, eu vou fazer um, um, um post da... vou fazer um TBT do Afra Convida, que eu acho que tá terminando o ano, é tão especial lembrar quem passou pela minha vida durante esse, esse momento, né, de 2020, aí fui pegando, então, os, as publicações de chamamento, né, das chamadas do, do Afra uhum. Convida, fui buscando o que eu mesma fazia, a maioria delas, durante quase toda a pandemia eu trabalhei sem o marketing, agora tem marketing. Uhum. Mas antes eu não tinha marketing na Afra. E aí eu fui buscar, fui buscando, 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 buscando. Falei, caraca, deu 37 pessoas na Afra com Vida, cara. Eu passei, eu ah, tá, entrevistei né? 37 pessoas. Eu entrevistei essas pessoas. E aí comecei a ver o nome dessas pessoas. A maioria delas são todas pessoas que eu sou muito fã. Só, só faltou realmente pra eu falar, sabe, lacro, lacro geral. Só faltou Jamila Ribeiro e Silvio, o Silvio Almeida, que eram duas pessoas que eu busquei, que eu procurei para fazer o Afra Convida comigo e que acabou não dando, por, não dando por conta da agenda, que eu cheguei a falar com assessoria e tudo mais e aí por conta uhum. de agenda não deu. Mas os outros, cara, eu estou muito realizada. Eu, eu chamei esse pessoal veio... Eu mandei mensagens, pessoal veio. Na época eu tinha uma sócia que era Tati, eu mandou mensagem, o pessoal veio e falou comigo, e conversou, e eu entrevistei. Eu fiz pauta pra essa eu gente, eu fiz pauta pra eles. Né? E sabe o que é então, da hora disso é eu aqui, vi? ó, dividindo tela. A gente dividiu tela, você tem noção do que é isso? Eu dividi tela com o Érico Brás. Eu Sim, dividi tela eu vi. com a Nazaré,
0: Eu vi. Com a Ana Barbosa, então, que é assim, minha mentora. Ó, olha só, é, esse projeto do Sucesso Também é Pra Você, que ele é um quadro dentro da Monet Preto, que é para trazer para os pretos... É, eu não gosto do termo é, negro e mais respeito quem utiliza, tá? Eu utilizo... Eu tenho três pretinhas. Então, assim, porque o preto olha e fala assim... Opa, tem um mundo aí que outros estão fazendo e eu não. Então, é, esses pretos, no geral, a maioria deles não tem voz. E trazendo histórias como a sua que é, não pode despertar uma pessoa, atingindo uma pessoa e mudando a vida de uma pessoa para mim, já é gratificante. Então, Três, você fez o TBT lá de 30 e poucas lives. Essa live que nós estamos tendo, outras pessoas vão ver.
1: Bom outras
0: ver. vão ver e vão poder se inspirar com a sua história e falar assim, nossa, que legal. É, tem outras meninas que eu trouxe e que até hoje o pessoal comenta, na... nossa, que legal! E aí, às vezes, eu mando, quando eu, é... vou chamar uma outra pessoa para assim: ah, tem esse vídeo aqui, dá uma olhada para saber como é que é. E a pessoa se encanta com a outra pessoa. Isso é da hora.
1: Exato, são essas conexões. Teve gente que passou, é bem isso que você falou: teve gente que passou pelas lives e aí, sabe, outra pessoa foi lá e contratou. É, contador, enfim, foi buscar esse auxílio é... enfim, foram várias conexões eu vou fazer um outro TBT na próxima semana que é do Aquilombar, que é um outro tipo de live que a gente tinha, que também foi feito na pandemia para promover afroempreendedores era uma conexão, a gente fazia uma rodada de negócios, na mesma live, durante uma hora, a gente passava quatro empreendedores, quatro afroempreendedores a mesma live <risos> Eu Legal. saía um, tinha 15 minutos, saía um, entrava outro, saía um, entrava outro, saía um, entrava outro. E a gente conseguia fazer uma conexão entre clientes, empreendedores, lá. Aquela... Era muito louco e muito gostoso. Muito Era muito show. bom, você não tem noção. E muito foram iniciativas show. que surgiram por conta da pandemia. É, jamais eu teria tido essa ideia ou essa necessidade se eu estivesse fazendo feiras e eventos. Né? Porque na correria da gente ficar fora de casa, o mundo estava muito louco. É... Eu falo que continua muito louco, mas... Agora tá um louco onde a gente para e pensa, opa, a gente, dá, a gente pensa duas vezes. Antes a gente só estava no automático. Agora a gente está pensando duas vezes, né? Eu penso assim. E, e fora isso, eu tive oportunidades que eu jamais teria, por exemplo, aparecer num comercial de TV, é, é? como o da Globo, é, legal. fazer algumas mídias. Tá para sair acho que o comercial do mercado do mercado pago essa semana. É, é, que foi uma oportunidade também que surgiu agora nessa época de pandemia. Desculpa, eu tô super gripada. Não, que gripada. E. É, ar-condicionado, eu fui viajar, enfim. Essas coisas todas, sabe, não aconteceriam se eu tivesse em, em uma rotina normal de trabalho, de feira, de evento. O meu e-commerce que ficou redondinho, sabe? Que eu comecei a comercializar. Aprendi processo de correio. Contratei melhor envio. Melhorei os meus processos dentro da minha empresa nessa questão de comercializar virtual. Melhorou o check-out? Check out, che... tudo tudo, <risos> tudo, tudo, tudo Se você não, parar para pensar olha. em logística Aprendi sobre essa questão de custo de aquisição de cliente branding, é... branding Nossa, foi várias marca. aprendizagens uhum. Branding, tanto pessoal quanto branding é, é, da empresa é... as pessoas não compreendem, né? muito curso Legal, oh, oh,
0: legal. Oh, o o curso Se eu te cortar um pouquinho Que às vezes é, algumas pessoas não compreendem Que assim Deu para entender que você tem um propósito de vida?
1: Beijo, Georgia.
0: Precisa sair. Ah, beijo, obrigado por estar na, na live conosco. Tá?
1: Obrigada, Georgia. <risos> um abraço, querida. Então, Ana
0: Cláudia. É, algumas pessoas não compreendem é, isso que nós estamos fazendo aqui. E uhum. quando eu convidei você, eu não sabia de tudo isso. E às vezes as pessoas é, uhum. podem achar que né, negócio você citou. Todas essas oportunidades estão tá acontecendo na sua vida, só que eu não sabia. Olha só que da hora. E na outra live eu, eu conversei com a Tainá e a Tainá também está na televisão e eu também não sabia. E é muito Sério? gratificante saber que eu, é gratificante saber que eu tô acertando nas pessoas certas porque simplesmente não é olhar o perfil, porque eu só olho o carinho. Tainá, a Tainá é de
1: qual empreendimento?
0: A Tainá ela da Nutri, da Nutri, amor, Diana. A Tainá é da, da Nutri... Você lembra?
1: Ela vai pro Shark? Não entendi. Ela vai pro Shark Tank?
0: Não, não. A Tainá, ela, ela tá na... Tá na televisão da... Gazeta? É Gazeta, né, Diana? Gazeta.
1: TV Gazeta.
0: TV, TV Gazeta. Não, é que eu tô
1: conhecendo uma galera muito grande, assim, que tá no Shark. Graças a Deus, o Shark então, Tank abriu as portas pra muito... E o presente. Shark é da hora. Então, Shark, assim vai ter muito afroempreendedor Afro empreendedor sendo investido, recebendo grana alta, né? Tipo, sabe, é esse momento que eu falo: você tem que estar pronto, é para isso. Isso. Tem que estar pronto, né? Para receber 3 mil reais de, de ajuda. Esse valor, ele ajuda. Só que ele não faz o seu negócio crescer. Esse valor, ele serve para você colocar como capital de giro, como um valor de rotatividade, como valor de pagamento das suas contas. Agora. Para você crescer, você precisa de investimento. Investimento não é, é sabe, dezenas é, de milhares é, de reais. É, é, um é um investimento considerável. É um É É centenas é, de milhares de reais que você precisa até... pra crescer para chegar num pote de empresa branca.
0: Isso. É isso. Entendeu? É, e aí, tá...
1: que tem que essa possibilidade aí.
0: Que legal, né? E é importante eu frisar isso aí que eu não sabia nada da sua vida referente, tá? E eu tô muito grato de de você estar conquistando coisas. É, referente como é que foi o seu passado, né? Que bom! Muita bênção na sua vida, tá?
1: Obrigada! Falando <risos> oi pra Lili, que também é uma empreendedora que eu admiro muito. Hoje eu tô sem suas peças, Lili, mas... Meu anel tava comigo até hoje à tarde. É o meu, meu amuleto da sorte.
0: <risos> é? Que legal! É porque a vida é feita de parcerias, né? Que nem tem uma frase Sim. que ela é africana, e que muitos brancos utilizam, mas eu gosto de ressaltar ela aqui, que, que é quando... Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado. né? E eu é. tô vendo que você tem diversas parcerias. E isso é um ponto crucial para se crescer. É.
1: Muitos.
0: Porque eu vejo que algumas Pode pessoas têm essa gente. dificuldade. Também. Mas que nem você veio de uma sociedade, eu não sei se agora você tem sócio, mas a maioria dos pequenos empreendedores tem essa coisa de achar que não precisa de mais ninguém. Achar que não tem que ter sociedade. E negócio você citou o Shark Tank? lá são sócios, são empre empre é, empreendedores que estão acostumados a ter grupos, trabalhar com grupos de pessoas. Né? Então é e um, um dos critérios um a de avaliação
1: né? deles é a equipe. Um dos critérios de avaliação Sim. do investidor é qual é a equipe que você tem trabalhando com você. Se você for um empreendedor sozinho, a sua chance de conseguir um investimento é, é muito baixa. É pequena. Você precisa muito pequena. ter uma equipe e você precisa ser um gestor da sua equipe, um gestor de equipes.
0: Isso, e saber trabalhar, né? Também tem uma pessoa que tem equipe, mas não sabe ouvir, né? né? Legal, você trazer esses pontos, tá? Quem for pensar um dia em conquistar um, um, uma grana de um investidor no, no Shark, né? Ir lá e apresentar o seu pitch, né? Já tem a dica da, da Ana Cláudia, né? É,
1: eu passei por todo o processo, eu só não vou realmente porque eu não posso ter um contrato fechado com outra emissora. Então, eu não e tem que, ser anos... que é... tem que ser respeitado é
0: Tem que ser respeitado.
1: Mas eu passei eu... por todas as etapas. Infelizmente, esse ano não deu. Mas vamos ver o ano que vem se dá tudo certinho.
0: Sim. Até porque, se você quer oferir lucros altíssimos, tem que buscar mesmo. Porque a maioria dos pequenos acha que é só ter um capital de investimento. E se esquece do capital de giro para crescer essa, essa empresa. E, é... e ele é o que ferra a maioria dos pequenos empreendedores, né? A tal giro.
1: Então, Cleiton, eu falo muito que aí é nessa parte é onde a gente diferencia o afroempreendedor do empreendedor. É, o afroempreendedor, ele não, não tem ainda essa possibilidade dos grandes investidores, dos grandes investimentos, é, dos grandes empréstimos, que também são endividamentos, mas se, endividamentos, se for feito da forma correta, são endividamentos que fazem você tomar outra proporção do seu negócio. Já os empreendedores não negros, eles já têm essa consciência e essa busca incansável de fazer o negócio deles se tornarem empresas. Isso é a diferença do afroempreendedor para o empreendedor. Eu sempre falo que o, o afroempreendedorismo não é empreendedorismo. Ele caminha num paralelo por conta de algumas nuances. E essa questão financeira é a principal nuance. A gente como afroempreendedor, a gente tem que começar a enxergar, essa, é, visualizar esse, esse capital alto lá na frente. Eu sei que é difícil para gente que fatura... Né, em feiras, em eventos A gente pensar né, centenas de milhares de reais É difícil para a gente que trabalha é, Vendendo As nossas peças né, Com valor às vezes tão, tão baixo Por conta do, de pensar do nosso público De pensar no quanto nós somos Desvalorizados, até mesmo no contexto social É pensar que a gente vai faturar Centenas de milhares de reais Só que a gente não pode pensar no nosso caixa Porque o nosso caixa às vezes não chega A centenas de milhares de reais só que os ricos não ganham também centenas de milhares de reais. Eles vivem, Sim. é de investimento. Eles vivem Sim. do faturamento externo. Não é do faturamento deles. Sim. E a gente é tem que... que atingir esse... Você
0: sabe que essa é, é uma crença que eu, eu tenho o um intuito de quebrar ela. Essa crença, tipo assim, eu tenho que estar pequenininho. Eu não posso dar esse passo a mais. Que nem crédito. Crédito já é difícil para o negro. Mas se o negro não souber apresentar um planejamento lá no banco, ele não vai conseguir o um crédito mesmo. Isso é óbvio. Né? Mas ele apresentando um planejamento para onde que vai se destinar esse dinheiro, a chance dele aumenta né? de conseguir um empréstimo Sim, ou até mesmo um... plano de um... negócios. Né? Então, é... você citou essa crença, mas nós vamos entrar um pouquinho mais lá para frente, mas você está coberto de razão. Sim. E é bom as pessoas já começarem a se situar em relação a isso aí. E que bom que tem pessoas assim com essa mente aberta e eu estou encontrando pessoas com esse nível que é o que eu quero. Que às vezes o pequeno está olhando lá e ele está tão saturado do dia dele e eu tenho um pensamento que é quem trabalha demais não tem tempo de pensar para ganhar dinheiro. E está ali naquele dia de ficar fazendo todo aquele processo em coisas das quais ele podia estar tá delegando para alguém e realmente está pensando no crescimento da empresa dele, ele não. Ele está lá fazendo tarefas que não vai fazer o empreendimento dele crescer.
1: A diferença. Exato. É a diferença.
0: Ô, ô, Ana Cláudia, você falou do seu marketing está funcionando agora. Antes, é, ele funcionava no boca a boca, creio eu. Praticamente.
1: Não, ele era. O que eu digo assim, o meu marketing. Agora eu tenho uma pessoa que cuida, que é a Natália, da Demoura. É uma afroempreendedora empreendedora também. A gente sempre privilegia pessoas que sejam. É, Afroempreendedores para trabalhar pra, pra gente, com a gente né? Nem pra gente, com a gente E geralmente mulheres pretas De preferência sempre mulheres pretas E aí a tá. Nath, ela veio somando muito Nessa questão do marketing e administração da rede social Da Afra Desde julho, agosto Ela tá com a gente né? Tá, mas isso é... aí é no, é no
0: processo de expansão Isso? Nesse processo de
1: expansão Mas gente, a, questão do
0: mar, a questão do marketing Que eu falo é, é marketing em questão da, de venda né? Ele está funcionando, ah, tá. você, vocês estão trabalhando o seu marketing em questão de investimento e obter retorno ou não? Ainda não está trabalhando essa parte.
1: Essa parte de marketing e vendas, quem faz sou eu.
0: Sim, então você está trabalhando já.
1: Sim, senhor. Ah. Exato. Não, tem que te perguntar. É, essa parte aí, ela vem comigo, aí vem eu mesma fazendo tudo isso aí. Que aí a parte da venda direta que você diz, né a parte de você chegar, captar cliente, etc, etc. É isso?
0: Isso, mas eu tô falando em questão, tipo assim, eu faço uma campanha de ação e, e com data de início e fim, e ver, obtenho eu planejo. o planejo. É, legal.
1: Eu planejo, né? Aí jogo lá no site banner, vou lá e é, organizo no site a campanha, é, determino o início, determino o fim, eu trabalho em conjunto com a Nath. Que aí isso vai aumentar, né? Eu vou lá e trabalho isso, essa campanha, eu monto a campanha socializo com a Nath, o que eu tô pensando, falou a oh, Nath, tá vindo tal época, a gente vai fazer assim, assim, assado, o que você que acha? Ah, eu acho legal, acho que pode complementar assim, assim, assado, eu vou trabalhar assim nas redes sociais, tudo bem? Tudo bem, então vamos lá, tá aquele pau. Aí ela vai na rede social, mexe aqui, mexe ali, mexe ali, e eu vou lá nos outros, vou no grupo do, do Facebook, vou trabalhando é, a parte do, do site, vou trabalhando a coordenação da a gestão né, dos... Para os resultados, compartilhando com ela, aí eu vou fazendo essa parte da administração.
0: Legal. Legal. É, é, eu tenho que perguntar essas coisas, não pra... não é que é evasiva.
1: Não é importante. Mas é bom para que.
0: É, para abrir um pouquinho a mente de quem está conosco, quem vai estar. Por quê? A maioria das pessoas, elas acreditam que elas não devam fazer, ou que dá muito trabalho, mas elas não obtêm a consciência que tem um retorno muito maior.
1: Né? Não, tem que fazer, e é tudo aqui, ó, sistematizado, vai para agenda, vai pra, depois para o computador, a gente faz reuniões né periódicas, inclusive amanhã era para ter tido uma hoje com ela, não deu, tem a outra amanhã, remarcamos para amanhã, é reunião peri é periódica, é tudo muito sistematizado, sabe muito registrado também, que eu falo que a gente peca muito em registro, né e a gente tem que registrar é. os processos. Então, é tudo processo para
0: para poder revisitar, Mas né? Fazer o debifio. Né? Senão
1: não tem referência. É, fazer o debate, senão não, não, não tem como
0: saber se houve crescimento, se as metas foram alcançadas, né?
1: Como que você oh. uma coisa que você não sabe o que
0: era? Isso, isso mesmo. É, eu acredito que existe um abismo entre o negócio do empreendedor preto e do branco. E eu olhando o mercado e buscando soluções, porque eu já pensei consultoria, né? eu venho de agência, eu venho de pensar consultoria, eu venho de ter empreendimentos e é, você citou 3 mil reais, eu sou uma das pessoas que eu não me contento com isso, eu acho que essa mentalidade tem que mudar do empreendedor. Então, eu acredito que, por não ter capital alto para poder investir e fazer da forma correta, eu acredito que a internet é esse meio que vai fazer com que esses empreendedores, eles sabendo que que dá é que que assim o grande problema é que a maioria não sabe que existe tem esse problema já então depois que eles souberem que existe a possibilidade eu acho que a chance de igualar o jogo é a internet como é que você vê isso se para você também é isso ou não ainda é no mundo físico
1: bom mundo físico quem pensar que o mundo físico só vai dar conta das coisas agora está superado né já não vai dar mais mundo físico, ele tem a sua importância. A gente vai voltar para fora, a gente vai sair da casinha de novo logo logo, né? A gente vai ter aí o nosso contato tete a tete, vamos voltar para os escritórios alguns, porque nem os escritórios mais vão voltar a ficar tão cheios como eram antes. Não. Né? Os escritórios vão querer mais, vão ser escritórios de casa mesmo. E o virtual é a realidade. A gente vai ter que encarar isso, mais, sabe, com a maior naturalidade possível. É, as gerações que estão vindo elas já, Acho que já estavam sendo até preparadas Se você parar para pensar na ordem natural Das coisas é, Começa a perceber os nossos filhos Eles já vinham sendo preparados a era digital Já há algum tempo né? Se você ah, começa já. a olhar aí as crianças A gente falava muito né? Ai, mas já nasce é, Nascendo mexendo no celular Ai, já nasce sabendo mexer no <risos> controle remoto Ai, não sei o que lá Será que era à toa?
0: Não, Será que não, você era. não? É toda uma Será mudança da um estrutura social, né?
1: Eu, e até mesmo, talvez, biológica. Talvez orgânico. Acho que foi tão orgânico que a gente <risos> nem percebeu. Foi tão é. biológico que a gente nem percebeu. Então, assim, esse biológico, ele voltou o social. Agora tá, as, tá olhos nus. Tá muito claro pra gente. Então, eles já estão preparados para viver essa realidade do emprego que vai ser virtual, das coisas que vão ser administradas, saber AD... É, do estudo que vai ser administrado DAD, eles já estão prontos para isso, ou pelo menos estão muito mais avançados do que nós. Nós é que precisamos nos atualizar e contextualizar para isso. Mas Bem. essas relações assim, de avanço, do empreendedorismo e tudo mais, não tem mais como a gente falar só no, 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 no presencial. Talvez o híbrido durante um tempo, né, quando a gente voltar a sair da casa e tudo mais, a gente vai voltar para o híbrido. Então muita coisa de casa, muita coisa no presencial Muita coisa no, sabe, mesclando Mas eu penso Que em 2030, por aí Raríssimas coisas assim, fora de casa Raríssimas coisas Sabe, vai eu ser te... meio que
0: delivery. Eu, eu também, delivery eu também penso O que, que eu penso? Que quem não sabia Mexer num, num aplicativo para pedir, que agora sabe Ele não vai se deslocar até o local Sendo que ele pode pedir a casa dele né?
1: O futuro das coisas é esse, gente É o futuro das Sim. coisas Eu vejo a minha avó hoje em dia chamando Uber Ela tem uma, uma senhora de 84 anos Sim. 84 anos Ela tem o celular dela Ela vai lá, ela chama o Uber pra ir Sabe fazer as coisas que ela tem que fazer Quase não sai, é claro né? Se deixar ela sai todo dia Mas aí a gente fala, voz segura Aí ela vai só pagar uma continha do banco Que ela ainda não sabe mexer no aplicativo do banco que ela fala... Na verdade não é nem que ela não sabe é aquela coisa da segurança Ela fala Entendi. que não é seguro né? Que as pessoas mais antigas elas, têm, elas temem a segurança do digital Elas falam que não é seguro Mas Tem 84 anos, gente Ela nasceu em sei lá eu quanto Já nem, nem sei o agora <risos> 30, 30, 34, acho não, Então, é compreensível Tá aí É,
0: é compreensível que... que ela seja um pouco Mais segura a minha mãe até hoje ela não, ela não compra remédio genérico. <risos> ela fala que, tá não, é é, que não, não tem o mesmo efeito. Então, <risos> então é compreensível, né? Mas para você ver, Entendeu? a avó, ela, ela tá no aplicativo, ela se desloca para, tá ela nem depende mais de vocês. Se vocês não quiserem levar ela para tal lugar, ela aqui no celularzinho dela ela vai e chama alguém para levar. Exato. Né? E, é. e eu, vejo, eu vejo que alguns é, pequenos empreendedores, que pelo menos é o meu nicho, eles estão muito reticentes. Eles não estão querendo enxergar isso aí. E o que eu, o meu receio é que grande parte deles vão falir. Por quê? Quando você tem uma grande mudança na estrutura de pensar e de comprar, as pessoas não voltam mais. Mas quem não se adapta é, é o que mais sofre. Né?
1: Então, é, então é mais hora, menos hora, vai, vai ter que mudar. Acho que talvez fale não fale, porque a gente, como empreendedor, a gente se reinventa muito rápido, né, Cleiton? É foi o que eu falei, do dia pra não vez, a gente sim, três, sim, sim, sim. Né? Sim,
0: mas é assim, quem no caso, eu tenho uma história muito grande dentro do empreendedorismo. E você tem uma força enorme dentro do empreendedorismo. Dá pra ver. Mas nem todo mundo é. Nem todo mundo é. Oh... E assim, lá. Então, assim, nem todo mundo é. é infelizmente, é, alguns empreendedores não são assim, não tem esse pensamento. Como é que você vê Portas, hein? Como é que você vê o, o papel do empreendedor preto na sociedade? O que você acha? Não, o, papel referente é meio... a... o que você acha? É um nós nos acostumamos a. Nós nos acostumamos a ganhar pouco. Empreendedor. Então,
1: o afroempreendedor, eu, eu não vou falar que a gente se acostumou a ganhar pouco, porque ninguém gosta de ganhar pouco, todo mundo gosta de dinheiro. É, todo mundo sabe o valor que o dinheiro tem na sociedade. Eu acredito, assim, eu sou uma afroempreendedora muito nova, né? Como eu disse, eu comecei, eu me considero afroempreendedora de 2008 pra cá, então tem só dois anos. É, eu percebo que o afroempreendedor, na sociedade, ele tem um papel crucial para transformação. A gente veio com produtos que vieram inovando o mercado, a gente inovou, a gente está inovando o mercado. A gente caminha, como eu disse, num paralelo ao empreendedorismo convencional, que é o empreendedorismo branco, é, onde a maioria dos produtos já são produtos que já tem grandes empresas, só que aí se reinventa no artesanal, se reinventa... É, às vezes num pequeno processo, é, enfim, numa forma mais exclusiva. Esse é empreendedorismo branco tradicional, empreendedorismo. Né? Eles reinventam o que os grandes já fazem em pequenos processos, processos mais gourmetizados, digamos. Esse é empreendedorismo branco tradicional. O afroempreendedorismo não, ele cria. O uhum. afroempreendedorismo traz a identidade, a força da identidade afro para dentro de, de, de coisas que o mercado às vezes nem imaginava que, que era possível. Ele traz as coisas, sabe, muito identitárias, traz coisas muito ancestrais, traz re, ele ressignifica. Eu acho que o afro-empreendedorismo, ele ressignifica muito a sociedade. Então, quando eu falo, até mesmo eu coloquei o nome de ressignificar na minha coleção, não à toa. É, uh. Falar de uma papelaria, por exemplo, que é um caderno, é uma agenda, já existe no mercado? Já existe no mercado. Só que nem todo mundo se vê representado no que está no mercado. Então você está ressignificando aquele produto. Que é para que todos se vejam representados. Para que um outro grupo também se veja identi é, identitariamente é, visualizado. Entende? Então acho Sim. que o empreendedorismo ele tem essa força. Só que a gente ainda tem essa questão monetariamente, dizendo, a gente ainda tem essa questão de ser muito desvalorizado. E é, isso talvez não por conta da, da falta de valor dos nossos processos. Pelo contrário, porque nossos processos são muito valiosos. Porque você recriar, você criar é, é, coisas novas, trazer ancestralidade, é. isso tem um valor emocional, um valor caríssimo social. Uhum. Só que é aquela coisa, a gente atende uma classe econômica, que a, a maioria dos afroempreendedores fazem produtos muito focados no público negro. E o público negro, se a gente parar para olhar é, é, em situação social, nós ainda estamos na classe C, na classe D. Alguns, agora a gente tem uma ascensão da classe B e classe A, mas ainda é uma minoria de nós que estamos ocupando essas classes. A maioria dos nossos está na classe C e D. Então, uhum. você imagine você fazer produtos de, de extremo valor, valor, não é preço, de extremo valor, 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 e, e ter que comercializar com um preço Abaixo, abaixo. para você conseguir atingir o seu público Isso é muito Sim. complicado Entende? Que aí você cai naquela, nessa linha tênue Do, do valor e preço é, Mas meu produto vale tanto Mas para eu conseguir vender eu preciso diminuir o preço E aí é. você fica com aquela coisa De você sempre ficar, sabe, tendo que é, Dar aquela rebaixada nos seus processos No seu é. ego Sim, Essa parte Isso é a marca eu
0: essa parte aí você está coberto de razão, né? é, em questão de alinhamento com o público. Mas o que eu, eu queria trazer era que, assim, você tem uma visão muito é, ampla e longiva. Você sabe em que pé está a sua empresa hoje e aonde que você quer chegar. Só que, assim, tem uma faixa etária de preço que você deve ser remunerada, está né? acostumada. O que eu vejo no mercado é que, Chegou num, não estou falando no seu caso, tá? Nem no meu, mas grande maioria Chegou num patamar ali para ele já tá bom Né? Tipo assim, 3 mil reais Já tá bom, minha empresa tá, tá me remunerando 3 mil reais por mês, tá bom E não dá o próximo passo para crescer Né? Então Ao meu ver, esse é o grande perigo Que leva os pequenos empreendedores A quebrar daqui 4 anos, porque ele chegou Num nível onde talvez, supostamente Ele tá acima da média, ou Tá junto com a média não sei como é que está é, hoje o mercado, mas chegou ali naquele patamar que ele se estacionou. E aí, quando vem uma crise como essa, é, ele sofre mais do que os outros empreendedores. Você acha que tem esse, essa, esse mesmo pensamento no mercado ou não? Você acha que realmente o pequeno empreendedor preto ele está mudando esse raciocínio?
1: Acho que a gente tem, tem visto um, um raciocínio um pouco mais preparado dessa, desse pessoal que está vindo agora. Né? Tem uma geração que estava aí, que abriu o mercado, que é uma geração que eu acho que faturou bastante em termos de -empre... empreendedorismo, só não conseguiu avançar, talvez por conta desse pensamento. Mas que conseguiu faturar bem porque eles foram os precursores. Né? A gente tem aí uhum. as que foram os que eu comecei a comprar. Que foi onde eu comecei a usar um turbante, por exemplo. Onde eu comecei a usar uma camiseta estampada com tecido africano. Onde eu comecei a conhecer o que era tecido africano. Eu sei quem são essas pessoas. Eu sei que eles abriram as portas para que eu conseguisse chegar com a minha empresa hoje em dia. Então eu tenho esses. E talvez por esse pensamento eles não conseguiram ir um pouco mais além, como você está falando. É... Estão longe, tem alguns que estão longe... Mas que não com suas empresas, estão longe em outras áreas. Estão longe, tipo, é, trabalhando com marketing, é, trabalhando com, com outros sentidos, é, sabe? Com propaganda, enfim, fazendo promoção, fazendo é, questão de né, blo, né, blogueira que fala, como é que se fala? Influencer, essas coisas assim. Influencer? Todas. Sim. Isso, trabalhando como influencer, essas questões todas. Mas não como empreendedor com o seu produto. Então, eu acho que tem essas pessoas. Mas para essa geração que está vindo agora, eu conheço um pessoal aí que está bem amparado psicologicamente, é, profissionalmente e em questão de estudo. A gente tem aí organizações como a Feira Preta, o Instituto Feira Preta, que hoje em dia é Preta Hub, Afro Business, é, quem mais? O próprio Facebook e algumas outras empresas também estão vindo aí, sabe, amparando bastante o afroempreendedorismo. Então eu acho que tem bastante conhecimento sendo passado E aí esse Sim. conhecimento está fazendo a diferença Para a gente conseguir mudar essa mentalidade Sabe, Clayton? Sim, Oi, legal. Tati, a gente está junto A Tati, essa é a pessoa que eu falei Que fez a diferença na afro durante esse tempo Agora, na é? pandemia que a Tati é a que estava comigo Na minha sociedade durante todo esse período aí Até, né, Tati? Até, até amanhã, até hoje, até ontem, até depois. De
0: <risos> é sempre bom ter parcerias, pessoas com a, que a gente pode contar. Né?
1: Tati, é, Tati é vida. A Afra, uhum. ela sobreviveu muito por conta desse, desses processos que eu e a Tati como minha sócia conseguimos fazer é, ao longo de toda essa, sabe, essa pandemia que a gente conversou muito. A gente teve que se reinventar muito para manter a Afra de pé. Né?
0: Que legal. legal. É, parcerias fortes, né? Ô, ô Ana é. Cláudia,
1: você é, tem uma meta
0: para 2022? Como é que tá? Você tem uma meta cara? Não, 2022
1: 2022. Nossa, 22. eu tava pensando um pulou <risos> É porque assim, eu tô acostumada eu tô a empreender. Você tá no 22,
0: com? cara? Não, então. Eu tô acostumada a empreender com metas pequenas e médias e grandes. E aí eu traço em cima dessas metas o que eu tenho que fazer. Sim, sim, sim. É sim, claro que, tipo assim, feito. nós estamos aqui trocando experiências, né? E, e é, é bom entender um pouquinho ensinar de seu, porque outras pessoas é, vão olhar pra você e vão falar assim, putz, que legal. Se ela não tem, tá aí um ponto que eu preciso melhorar. Ou se ela tem, putz, que legal, eu preciso também fazer isso. Tá? Uhum. É Sinta-se assim, à vontade para responder, tá bom?
1: Então, 21, vamos lá, 21, a Afra uhum. está vindo agora com uma rede de parceiros Chamada é, a rede, peraí, tem a comunidade Afra e a rede Afra A rede Afra é uma rede de revendas que a gente fez um cadastro A gente abriu um período de cadastro agora, no mês de novembro A gente uhum. vai começar a fazer o, o contato com essas pessoas cadastradas agora em dezembro Para iniciar essa revenda agora de dezembro a janeiro, a partir de janeiro no máximo essas pessoas vão estar revendendo ao longo, sabe, da vida, se Deus quiser. É, tem todo um sistema. Vai ser como se fosse aquela questão da revenda, sabe, tipo Natura, Jequiti. Só que a gente não quer fazer Sim. igual o sistema branco tradicional. A gente quer preparar essas pessoas. A gente quer dar suporte. Uma comissão digna de uma comissão de verdade, entendeu? Então, assim, vai ser uma rede de revendedores. Esse é um dos, esse é um dos passos, que é a Rede Afra. Isso em é 2021. É, Para 2021 ainda a gente está mudando um pouquinho a estrutura das questão de vendas Que a gente está formando kits A gente está mexendo um pouco nos processos da empresa sabe, Para venda Que a gente viu algumas coisas deram certo Outras coisas não deram certo em 2019 2020 Então 2020 e 2021 A gente está fazendo várias adaptações nos produtos Para a gente conseguir vender com mais facilidade O que a gente tem Que são principalmente a linha de papelaria Ela está vindo forte e bonita então a gente quer vender caderno o ano todo. E para vender caderno o ano todo, a gente está criando processos para que isso aconteça. Então sim, isso sim. é um outro processo.
0: Em questão de logística, você está pensando em expandir é, para fora de São Paulo ou não? Só São Paulo? Sim, aí?
1: sim. Não, fora de São Paulo. A ideia é que atinja todas as cinco regiões do Brasil.
0: Não, legal. Estou fazendo essa pergunta, gente, porque é. eu, eu só trago gente boa, tá?
1: Então, é, Peça grande. E aí, 2022 eu chego já no internacional. E quando eu falo internacional, até mesmo com revendedores internacionais. Ah. Só que, assim, isso não vai ser tão simples. E aí eu falo 2022 mesmo, porque. Não, não é simples. internacional com o dólar na, nessa alta que tá agora é perder dinheiro. Você entende? É ganhar dinheiro não. de alguma forma, porque o produto tá bom, tá bonito. Então o pessoal pode comprar bem. Só que. Eu não sei, assim, sabe? Eu, eu quero ter a oportunidade de viajar para lá, é, principalmente Estados Unidos, Angola. Eu quero ter a oportunidade de viajar, conhecer, ver é, é como funciona, funciona o comércio, para aí sim começar a tentar distribuir, porque eu acho que vai ter uma aceitação bacana. Eu acho que tem mercado para fora, né? Então, eu quero começar a, a exportar isso em 2022. E 2022, aí eu quero ter aquela meta de faturamento, tipo, do meu primeiro milhão. Mas deixa eu sonhar.
0: Não, isso não é um sonho. Isso é uma realidade, dependendo de... <risos> é, é ó, ó. Deixa eu projetar é lá. Ó,
1: deixa um foguetinho assim, ó. E aí e tem. Tá, mas, você
0: sabe, mas você sabe que primeiro começa aqui, né? Primeiro você idealiza aqui. Um mindset. Tá mindset. De, é, pra depois finalizar. E é, e é legal você trazer isso, que é assim... É, nós viemos de um, de um pensamento que é feio você pensar muito grande, é feio você demonstrar que você é bom, é feio você, você tem que ficar sempre no sapatinho, você não pode demonstrar que você está crescendo, mas não, eu, eu tenho um pensamento que você tem que brilhar para que você demonstre para o outro que ele também pode brilhar. Né? É, quase, é um efeito, e isso é muito bom, esse pensamento que você traz de um milhão, porque na cabeça de algumas pessoas,
1: é, é um valor, tipo, assim, que, assim. Descobri... Quase que um milhão não é tanto dinheiro assim, não. Né? Não é. Não é. Depois de é, é. 2020, com as coisas todas, eu descobri que um milhão é. É um milhão. Não é, é, não é um dinheiro, né?
0: não, é, é, não. Não é, é, é um dinheiro de pouco.
1: Nem do lado. É, mas, mas não, não é um, é um dinheiro. dinheiro. É,
0: é possível. E tá próximo. Dependendo como você escala o seu negócio da forma como você expande ele, você atinge. Né? Exato. Aí, aí, no seu caso, só tem que ver o ROI, né? Senhor? A parte do, do ROI, ROI, né?
1: Exato. <risos> exato. Né? Exato. Vamos ver o condensão líquida desse um milhão, né?
0: Isto. Ô, ô Ana Cláudia. É... Você se considera uma pessoa equânime
1: eu sou uma pessoa equânime, eu vejo equidade em tudo que é possível Eu tento promover equidade em tudo que é possível e tudo que é processo é... A sociedade, ela não é equânime Eu sei que é difícil até você falar Eu sou equânime e a sociedade não é, né? E olha só, esse é o é, termo que está é no coisa. seu
0: perfil E que poucas pessoas utilizam e ou sabem o que é E eu achei interessantíssimo você explicar essa parte para nós Aham
1: uhum. Equânime é na questão de equidade, né? É igual a equidade. Quando a gente fala de equidade e não de igualdade, que eu falo que ninguém tem que ser... Eu não acredito em igualdade. E por incrível eu que pareça. É, não. Nem. não eu
0: também não. E aí as
1: pessoas falam muito de Ah, igualdade. ai ah, tem que ser igual. ai, ah, é igualdade. Eu não acredito em igualdade. Eu não quero ser igual a ninguém. Eu não sou igual a ninguém. Não quero os meus filhos iguais. Eu não quero sociedade igual. Porque eu acho que seria muito chato, muito monótono. É, não acho que tem que ser igual em questão de raça, de gênero, de cor. Não, cada coisa é uma coisa. Só que eu quero que seja equânime, isso. que é a questão da equidade. Eu quero que os direitos sejam iguais a todos, os acessos sejam iguais a todos. Cada um com a sua característica. Você é diverso de mim, eu sou diverso de você. Só que os nossos acessos são iguais. Ok? Ok, isso é equidade. Então isso. eu acredito numa sociedade equânime, não numa sociedade igualitária.
0: Eu também. É, não sei se já viu até o post do da cerca e os os caixotes, onde tem uma pessoa mais alta e aí coloca os caixotes. Então, e isso ali ilustra muito bem para quem não sabe o que é equidade, né? É a Exato. oportunidade de poder estar ali igual. Igual não, né? Igualdade é na mesma condições seria essa forma de expressar, né?
1: Exato. Igualdade é uma desculpa o... para os brancos racistas. A Tati colocou aqui. E eu acho que é bem isso mesmo, que é aquela coisa de você falar, ai, mas tem que ser igual, ai, mas como assim você vai falar que preto é diferente de branco, que não sei, aquelas igualdades, tem que ser todo mundo igual, gente, não tem que ser é, todo mundo igual, é isso, meu amor, é... eu não quero ser igual a você, querida, eu só quero ter o mesmo direito, eu só quero ter os mesmos acessos, mas eu não quero ser igual a você, porque eu gosto de como eu sou. Eu sei como eu sou, e eu sei que eu sou diversa, em jeito, inclusive entre brancos, entre pretos, nós temos as nossas diversidades, e é muito gostoso isso. A diversidade, ela é. engrandece, ela faz a gente isso crescer é com as nossas trocas. Só que a gente tem que ser, ter essa equidade, a gente tem que ser equânime. A gente tem que manter equidade, é para a gente conseguir ter os direitos preservados, a gente conseguir ter os deveres preservados, e a gente conseguir promover essas trocas com crescimento Sabe? De forma com Que todos cresçam, todos consigam os acessos
0: E não fechar os olhos para isso, né? Que alguns tentam Exato. fechar os olhos, né? Exato Ô o... o... Ana Cláudia é... Por que você resolveu aceitar fazer essa live Comigo?
1: Olha, eu resolvi aceitar Fazer a live com você porque é uma live É um momento de troca, eu não perco a oportunidade De trocar com ninguém, Cleide. Bom? Isso é muito bom. É muito bom. Eu amo falar. Eu sou uma comunicadora. Eu amo falar. Eu, eu sou assim aquela pessoa. Quanto mais oportunidade eu tiver de jogar para o universo a minha história, quanto mais oportunidade eu tiver de sabe me comunicar, de conhecer pessoas, eu não o conheci, então estou conhecendo agora. É, quanto mais oportunidade eu tiver de fazer trocas, não importa se para dois, para três, para mil, para um milhão. Eu acho que isso é muito importante. Entende? É como você falou. Eu não sei quem tá aqui. Eu não sei quem vai estar mais pra frente. Pode ser a pessoa que vai mudar a minha vida.
0: Entende? Essa pergunta, ela nasceu há duas semanas. Ela não estava no meu script de perguntas. porque Maravilhosa. Eu ve... É. Porque assim, é, me surgiu isso porque eu fiz um convite a moça e eu não sabia que ela era influenciadora. Assim como eu não sabia que você estava nessa... Nessa parte tão gostosa isso da sua vai. vida, de estar tá tendo oportunidade surgindo. É legal. Porque eu não, eu não faço curso lá, tipo assim. E o meu perfil, que é um perfil novo, ele só tem 300 pessoas do Instagram. E as pessoas olham isso, né?
1: Não sei e... quem é são essas 300 pessoas. É, Já não, é isso, e 300 eu... pessoas. Tem algum presidente de uma, sei lá o que, uma multinacional, <risos> que fala: Olha, eu quero investir no empreendedor Vai que entre essas 300 pessoas esteja, é, não sei, uma pessoa que vai fazer a total diferença no meu negócio ou na minha vida. Ela vai me proporcionar uma viagem de negócios. Eu não sei com quem você convive, meu querido. Então, por isso que eu tenho que trocar com você. Que é pra você saber quem eu sou e assim como você não sabe com quem eu convivo. Vai saber quem vai estar te ouvindo daqui pra frente. E vai saber as portas Olha que vão se abrir dessa nossa comunicação. É
0: isso lá. que é o mais da hora. É, e eu, eu tinha que entender, porque a ideia de, desse quadro no, na Money Preto, que a Moni Preta não é uma ação social. Ela é uma empresa que ela ensina, ela tem um treinamento, onde ela ensina é, o empreendedor a trabalhar com a internet, a escalar su, suas vendas. Mas tem essa parte que eu gosto muito, que é poder dar voz para histórias como a sua. Né? Que nem tem um, uma outra pessoa que eu entrevistei, que eu faço um marketing da da, da Preta. E o vídeo dela deu 6 mil, quase 7 mil visualizações em uma semana, o vídeo dela. Porque eu impulsiono todos esses vídeos que nós temos na empresa, eles vão ser impulsionados para mais pessoas possam olhar e poder se inspirar. Que é essa a ideia desse quadro, né? que não é para ganhar dinheiro, é para é inspirar outras pessoas. E surgiu essa pergunta, porque a moça ela é influenciadora e ela achou que eu estava querendo roubar de certa forma a audiência dela, né? E aí eu pergunto sempre para as pessoas referente a isso.
1: Alecrim, é é. querida.
0: É, é, é vai saber, né? E é importante eu saber pelo menos que é, quem possa escutar, para não, peraí, aí, tem um por trás que é trazer essas histórias legais, né? Dito isso. Ana Cláudia, se você pudesse voltar no tempo, se você tivesse a máquina e fosse, assim, vou voltar e falar comigo, o que, que você diria para você? Que faria total diferença hoje.
1: Que eu diria para mim ou para você?
0: Para você. Para você. Se eu fosse na falar vida. com
1: você. Com você. Ei, se eu fosse falar com. Se eu fosse falar com, com você. Não. Se eu fosse falar comigo.
0: Isso se você fosse falar com você e eu
1: tivesse que voltar no tempo
0: é você fosse falar para você o que você diria que faria total diferença na sua vida hoje calma eu te dou tempo para você pensar calma é a per
1: é pergunta não se pensar a gente fala coisas que às vezes não são são filtradas e aí o filtro ele ele trava e... eu falaria pra eu eu acreditar eu realmente eu eu posso acho que aquela me eu sempre fui uma menina muito sabe vamos vamos eu tenho um espírito sagitariano muito complicado, assim. Eu acho que nessa parte de astrologia me colocou muito para frente. Então eu acreditaria, sim, vamos, sim, faça, sim. Só falaria para você menos chorona. É. <risos> A Tati vivendo comigo sabe que eu sou chorona, besta, eu me emociono à toa e que às vezes eu sou emburrada e falo não quero mais, não vou fazer mais. Aí dá cinco minutos eu vou lá de novo e faço tudo de novo e nana. Mas eu falaria isso, pra eu parar, sabe, um pouco mais, assim, e, e pensar, acreditar mais, falar, olha, você se tornou uma mulher forte, então você pode sim, sabe? Você vai sim. É, os sonhos de criança, eles são realizados quando adulto, se você tenta. Então, eu tentei.
0: Legal. E você sabe que essa parte de você chorando, ela é importante, porque a pessoa que ela chora, ela coloca pra fora. E a pessoa que não chora, ela fica guardando aquela... Aquela emoção, né? E
1: faz mal. <risos> você foi né? você chora. É. é, o corpo sente, né? Menino, você não tem noção. Isso aqui é um poço d'água. Hoje eu chorei um monte já, por conta do post da manhã. Amanhã tem sessão de fotos. Eu sei que vai ser uma outra emoção, que eu vou estar com a Tati. Vai ter sessão. E eu vejo as crianças tirando fotos com os cadernos. Pra mim é sempre muito emocionante. Já tá aí, já tô emocionada de novo. É, ah lá, eu tenho um vídeo guardado ainda, pode... <risos> é da live do Yuri Marçal é, Foi uma, uma presença que a gente teve O ano passado com o Yuri Marçal Uma mesa que foi feita Num evento lá de Star Market E aí eu dei uma fala super motivacional tudo mais. Ela falou, toda vez que precisar Eu coloco pra você assistir Que é uma fala que eu dou para os outros Que às vezes eu esqueço pra mim mesma né? Eu motivo às vezes muitos outros e esqueço de mim mesma Mas é isso é. É... É, eu, eu tenho esse, esse lado Sempre de de tentar agregar o máximo possível acho que isso é muito bom
0: mas que bom tá Dito isso nós estamos chegando no finalzinho tá
1: Sério, eu sei sem que o su... sem noção assim tá super bom
0: mas é nós estamos quase numa hora e me... uma hora e meia é que eu falo para caramba Sério? Né? E aí é... as
1: lives estão durando tudo isso por quê que antes era uma hora só e agora
0: está então caindo. No Instagram até Instagram a minha até a minha terceira live ele me barrava em uma hora aí conforme é. eu subindo muito conteúdo Agora ele me deixa. A última, uma das últimas lives nossa, eu fiquei gente. duas horas e sete minutos com a, com a... Caramba! Com a Dai, e a Dai, nossa, e o assunto foi rendendo, foi rendendo.
1: Uau! É. uau. <risos> não, é. não sabia, eu pensei que só quando tem mais de 10 mil pessoas, assim, que eles geralmente deixavam mais. Então. As lives da Afra também estão durando um pouco mais de tempo, mas eu não sabia por que que era. pensava que era por conta do da quantidade de seguidores da outra pessoa, né? Porque eu tenho só 7 mil pessoas no perfil da Afra. É. Mas aí eu falei, ó, ah, nem vou tentar saber o que é, sei lá, tá? Então, tá bom é... pra fazer, vamos fazer.
0: É, como eu tô nesse jogo do empreendedorismo e eu jogo em alto nível, eu jogo realmente para fazer o que tem que ser feito, hoje, para você se destacar, é conteúdo. Quem não tá criando conteúdo, infelizmente, a chance dele diminuir muito. Então, eu crio muito conteúdo. Então, a empresa, que no caso é a empresa, Instagram, Facebook, YouTube, elas entendem quanto mais conteúdo você tem de valor, mais chance de os usuários ficarem lá, porque eles querem, eles estão vendo, na verdade, conteúdos que prendem ele. Então, eu Sim, acho cara. que, é, então, querendo ou não, o Zuckerberg está
1: olhando um pouquinho para Mone Preto e fala assim, opa.
0: Dá mais tempo.
1: <risos> eu faço parte da rede de líderes do Facebook e a gente conversa muito sobre essas questões que estão acontecendo, os algoritmos estão muito loucos ultimamente, por Não. conta da eleição, os algoritmos foram muito mexidos, tá tudo muito louco Foi muito? Eu sei que eu preciso é. uma equilibrada porque a minha rede tá perdendo um seguidor, tipo, a cada, cada respirada que eu dou eu perco um seguidor, agora é... Porque eu não sei, porque eu também estou criando muito conteúdo, mas eu vou perguntar lá na rede de a gente tem conversado bastante sobre os algoritmos. É, duas... Os algoritmos que ninguém entende. Ninguém sabe nada. Duas sobre campanhas
0: isso. minhas foram barradas ontem que eu não entendi. aí eu fiquei caçando, e aí refiz várias vezes e aí consegui subir. Né? Mas a gente tem que entender como é que funciona o jogo das plataformas
1: e é. <risos> Aos pouquinhos a gente vai se adaptando. O Falei que eu vou colocar uma pessoa branca na minha página pra ver se dá uma... <risos> é porque você sabe que dá. Já foi comprovado no LinkedIn, no Instagram. Já a gente sabe que funciona. A gente sabe que é verdade. É. O algoritmo, ele não reconhece pessoas negras. Ele trava o engajamento. Ele trava a distribuição. Então, uh -huh. assim, eu falei. Vou colocar umas fotos. Tipo, dar umas, alea... umas coisas aleatórias, assim, brancas na minha e, página pra então, dar um impulso. Isso que
0: você está falando é, é real. Que nem uhum. eu, na questão, na questão é, racial, na questão da luta do negro, eu me aprofundo muito. Eu só não trago muito aqui porque senão a, tem assunto que vai render e, e muitas pessoas gostam e outras odeiam. Né? Mas eu não me aprofundo. Mas o que você falou realmente é. São, são essas barreiras que a gente vai ter que bater muito nesse muro para quebrar. E a gente só quebra quando... tipo assim Muitas pessoas tomam consciência que ela existe. E é importante você trazer isso aí. Exato. Tá? Exato. O, é, quem não sabia, agora sabe, tá? Ana Cláudia já... já agora sabe.
1: É Dá uma pesquisada. É algoritmo... Questões raciais é algoritmo do Instagram.
0: É, tá ligeiro. Ô, Ana Cláudia, eu sei que a questão de sucesso, assim como a felicidade, varia de pessoa para pessoa. Tá? Você... Acha que você é uma mulher de sucesso ou você tá trilhando o seu sucesso?
1: Eu tô trilhando o meu sucesso. O sucesso, para mim, é, é... Ele é bem, bem assim... Eu sou bem de etapa. Então, assim, cada etapa que eu venço é um sucesso. Eu consegui uhum. finalizar a coleção 2021 para mim foi um sucesso. Então, eu já tive um... É, sabe, cada etapa que eu vou vencer não é um sucesso. Eu vou fazer agora o fechamento do ano e vou ver se eu consigo atingir minha meta. Se eu atingir, É um sucesso. É, sabe, essas coisas todas assim, eu, eu não gosto de falar, tipo, ah, o sucesso vai ser quando eu pei. Aí lá aquela coisa bem, sabe, bem astronômica, assim, não. fora do eixo. Por que, que eu trago? Eu acho essa... que eu desanimo. Aí se eu desanimar, eu perco o fôlego. Então eu gosto de colocar pequenos sucessos que é pra eu falar, tipo, olha, agora foi. Aí eu consegui faturar tanto esse mês. Agora, sucesso, estourei. Aí eu consegui sair na matéria de tal lugar que eu queria muito. Sucesso, Estourei. então, assim, esses sucessos pequenos para mim fazem todas, toda a diferença. Eu gosto de comemorar pequenos sucessos que é para me estimular, para eu conseguir, sabe, comemorar e, e continuar e às assim, vezes fôlego.
0: Entendeu? Não legal, é e, e é tão importante você trazer essa parte dos processos porque outras pessoas que também passaram, você passou, passaram um pouco pelo que você passou ou está passando, compreende que. É, quebrar esse grande planejamento em pequenas partes, né? E atingindo, é claro, né? Porque, querendo ou não, a gente tem que buscar essas metas, né? Atingindo, uhum. é, dá um fôlego a mais para assim, pegar esse impulso, né? Para assim, não, opa, cheguei até aqui, que legal, que bom. E é muito importante isso aí.
1: Não, é então é, você fica na... naquela de, ah, eu só vou fazer sucesso quando eu tiver. 10 mil, 15 mil seguidores. Claro, eu quero ter 10 mil, quero ter 10 mil. Quero chegar a faturar, tipo, nem eu falei, 100 mil por mês. Quero chegar a faturar 100 mil por mês. Ou até mais. Só que eu acho que esses pequenos, como eu ainda estou num processo, como eu ainda tenho só dois anos de empresa, gente, eu estava vendo e, 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 as maiores empresas como Google, tudo mais. Foram pelo menos quatro, é... 5 anos, não sei quantas tentativas, várias quebradas aí, várias empresas quebraram, voltaram, quebraram, voltaram. Até conseguir achar o seu ponto. Então, eu não posso Isso. me cobrar, sabe? Tipo, ao ponto de falar, olha, você tá assim. Não, calma. Né? E,
0: e essa consciência que você traz aí, é, eu ainda não tinha visto. E eu vou ressaltar aqui. Porque eu entendo que para empreender, você tem, primeiro tem que ter humildade. Humildade para reconhecer que você não sabe tudo. Você tem que buscar esse conhecimento de fora. E paciência. Porque... As pessoas são muito imediatistas Elas querem as coisas da noite pro dia E não entendem que essas grandes empresas Assim como você citou Elas não foram feitas da noite pro dia Levaram anos né? E muito tombos
1: né? Muito, muito Essa empresa quebrou tipo, mais de 3, 4 vezes O dono acho uhum. que Eu tava ouvindo a história do Eric Jacan, Por exemplo, o cara O cara ele tá pariu falando, assim No tá foi né? né?
0: Tá falando cozinha?
1: É ele que já e A história dele é da hora. Eu eu não gosto mal, que a história dele é triste. Até hoje ele fala que tá pagando ainda a indenização de então, trabalho. Que Eu falo que a pior é... parte do, do processo é você dever pra pessoas. Tá pessoas falando próximas, do... pessoas que trabalharam com você. E ele né? sabe, ele quebrou muito. Foi, ele quebrou muito. A Tati tava comigo, acho que quando a gente tá... Foi o ano passado, né, Tati? No, no Melly do ano passado, veio do Mercado Livre. E a história dele é bem complicada e vê-lo assim, a gente vê na TV, às vezes o pessoal fala, ai tá fazendo sucesso porque tá na TV, tá fazendo sucesso... Cara, não muita calma é, nessa hora, né? É a é
0: é outra coisa que as pessoas precisam parar um pouquinho pra olhar, né?
1: É a história do outro. Não se engane, tá ganhando uma puta dinheiro porque tá não sei aonde. Vocês não têm noção do quanto a gente faz coisa de graça, às vezes, só por uma questão, sabe, de promoção... É, da marca para conseguir colocar a marca em voga para conseguir vender para vocês a gente a gente sacrifica a nossa exposição para conseguir colocar a marca em voga que é o marketing né então a gente uh -huh. vezes faz o um marketing gratuito ali só para conseguir reverter isso em venda então você comprar é o que vai dar dinheiro porque a propaganda em si não deu foi nada então muito cuidado às vezes você vê o povo até mesmo o artista Ator, atriz, hum. a gente fala que a ator e atriz nada no dinheiro. Você vai ver a casa dos caras e fala: nossa, você mora aqui, filho. É, tô morando um pouquinho melhor que você, caramba. Jurava que você gravava é. bem, mas não é isso, né? É que infelizmente alguns vê o brilho realmente vivem <risos> é brilho aparência. É isso mesmo.
0: o brilho no qual é isso mesmo. Essa é a sua parceira, né? A pretinha, né? É, exatamente. <risos> Ela sabe. <risos> oh. <risos> Ana Cláudia, para nós finalizarmos, foi muito boa essa live com você. Qual Obrigada. recado que você daria para quem está empreendendo e, e não se vê é, na mesma situação que você, ou não consegue enxergar soluções para o seu negócio, assim como você teve em relação aos cadernos? Né? Porque pensar fora da caixa não é todo mundo que pensa, infelizmente, ou também não tem essa força. O que você diria para essas pessoas, talvez com uma palavra de de, de consolo, conselho,
1: de é conselho, conselho. Consolo. conselho, consolo, tudo mais. Eu acho que a primeira coisa é, é assim, é, é filtra muito o que que vocês estão absorvendo. Enxerga o mercado, em primeiro lugar, ele vai estudar o mercado. Estuda o mercado, estuda o que você gosta de fazer. Acima de tudo, estuda o mercado. É, o mercado tem vários sinais aí do que ele precisa, vários sinais do que você pode fazer. Vários sinais do que você quer rentabilizar E de como você pode ganhar dinheiro Depois você estuda o que você quer Você quer ganhar dinheiro? Você quer realização? Porque às vezes a gente fala ah, Que nem eu, por exemplo Eu às vezes eu não precisava exatamente de dinheiro naquele momento A realização era maior Talvez por isso que eu estou conseguindo ter tanto êxito Fazendo uma coisa tão nova Mas se eu precisasse de dinheiro Talvez inovar não seria o um caminho Talvez eu tivesse parte pelo óbvio que é o que já seria o que o mercado precisa. Então, enxerga o mercado primeiro, vê o que o mercado precisa. Depois você enxerga qual é a sua situação. Não adianta partir pelo, ah, o colega empreende tal coisa, dá certo pra mim. Não dá. Ah, o colega faz tal coisa, não dá. Calma. Você, é você, ele é ele. Essa questão do equânime, e vocês vão ser iguais, tá? É. E uma outra coisa que eu falo também é para as pessoas começarem a filtrar muito. Porque o que eu vejo de afro empreendedor que começa vendendo chaveiro, daqui a pouco ele está vendendo turbante com chaveiro daqui, tá vendendo café, turbante, chaveiro, daqui a pouco ele está vendendo café, turbante e chaveiro, daqui a pouco ele está vendendo café, turbante e chaveiro e cobertor, e aí ele vai aumentando o leque de produtos dele quando ele vai ver ele não é especialista em nada.
0: O que você está falando é em questão de nichar, né? que as pessoas têm dificuldade de nichar. Né?
1: Isso não é, exatamente, isso não é empreender. Isso é você, literalmente, você ter um, um negócio de subsistência. Eu entendo que tem gente que precisa, foi aí que eu falei. Você tem que ver qual é o seu momento. Se você está fazendo isso, é porque você precisa de dinheiro. E aí você não está empreendendo, você está literalmente comercializando. Comercializar não é empreender. Que as pessoas, como você falou logo lá no começo, Cleito, as pessoas romantizam o empreendedorismo. Nem todo mundo é empreendedor. Tem gente que simplesmente comercializa. É aquele cara que é o meu pai, que a gente falou lá no começo da conversa. A gente está se entendendo uhum. tudo agora. Que é aquele cara que pega para revender para ter a renda extra, que é como eu fazia. Pegava para revender para ter a renda extra. Esse é o cara que comercializa, ele não é empreendedor. E tá tudo bem. Só aceita.
0: Viu uma oportunidade?
1: Normal. Exato. Né? Agora, se você então, quer então, ser então, empreendedor, tudo mais, estuda. Enxerga o mercado, vai tentar se qualificar um pouco mais, vê qual é a sua oportunidade, sabe? Começa a entender qual é o nicho, qual é o público, qual é... e aí você vai começar a se especializar, e aí sim você vai falar: não, eu empreendo, eu afro-empreendo, é, eu tenho metas, eu quero chegar aqui, eu quero ir não sei para onde, e aí sim você está empreendendo, senão você só comercializa. Então, dá uma segurada na emoção, que às vezes eu acho que as pessoas são muito emocionadas para falar de empreendedorismo. E aí essa é. essa emoção é que sabe constrange e acaba deixando a gente muitas vezes a ver navios porque a gente não empreende a gente só comercializa e a gente não tem êxito e a gente se frustra né e aí volta para o mercado convencional volta para o emprego convencional falando olha eu tentei mas não deu não. certo sabe aquelas é. pessoas que a gente já sabe como é que funciona
0: é. e um recado também juntamente com o dela para complementar Pega um pouquinho dessa história da Ana Cláudia e olha que tem três maneiras de empreender, que é por necessidade, que realmente você precisa ter uma renda, ou por oportunidade, assim como o pai dela, ou por propósito, assim como ela faz. Ela encontrou exato, o seu né? propósito e que dá força para levantar nos dias que ela não está bem. Né, Ana Cláudia?
1: Exato, exato. Porque você... Eu já entendi qual é o meu tipo de empreendedorismo, eu sou essa empreendedora por oportunidade e por propósito. É, se vocês quiserem saber um pouco mais dessas questões, tem uma pesquisa do Instituto Preta Hub em parceria com o JP Morgan. Foi feita no começo desse ano, acho que saiu, né, Cleiton? Uhum. No ano passado.
0: Eu não e sei muito, pesquisa, mas eu acho fala,
1: que ano. É, Fala tudo sobre afroempreendedorismo. Foi uma pesquisa muito completa, feita. É, e mostra exatamente a característica de cada um desses tipos de empreendedor. Fala como é que se configura, qual é a diferença de um para o outro, sabe? E você vai conseguir identificar qual é o seu perfil, inclusive. Eu consegui identificar meu perfil aí. Eu falei, que não, legal. Eu sou uma... por oportunidade e por propósito, porque os produtos são assim, eu sou assado, né? né. Então é isso. Tá que vendo legal. Como é bom você começar a estudar.
0: Ixi, demais. Ô, Ana Cláudia, para quem quiser te encontrar, como é que faz? Tá.
1: Bom, para me encontrar, tem aí a minha rede social, que é por onde estou tô falando, mas esse aqui é só um perfil de entretenimento. Então, se você uh -huh. quer realmente ver as coisas da Afra, saber sobre a Afra, comprar a Afra, vocês vão lá no é, www.useafra.com, que é a loja virtual, ou no perfil da Afra aqui no Instagram, que é use__afra. Então, use__afra. Se você não conseguir achar, você clica aí no meu... E aí, no meu, você vai ter lá já direto os direcionamentos. Todo post fala da Afra, praticamente. É isso. E tem na minha bio também <risos> o link direto.
0: Que legal. Ana Cláudia, Na minha ter. A gente
1: já mistura tudo.
0: É. Que bom poder conversar com você. É sempre, nossa, pra mim, é muito gratificante conhecer pessoas novas e conhecer pessoas assim, tão pra frente, que teve uma história de vida assim tão legal quanto a sua. Você tá numa trajetória ainda de crescimento mas tá muito legal, tá? Agradeço obrigada, você obrigada enormemente. Você. Tá bom? Muita bênção, agradeço, sua vida.
1: muito grata. Peço desculpa realmente, né? Porque você viu que eu entrei há cinco minutinhos, aí depois até me chamou e tudo mais. Mas não, realmente não. foi isso. <risos> Fiz a live aqui, vocês estão vendo que tá só colejando tudo, mas deu para enxergar. E é isso, gente. Precisando, a gente tá sempre conectado, sempre junto. E que seja um encerramento, agora que nem eu falei para muita gente. Dezembro tem que ser um mês de fechamento de ciclo, abertura de um ciclo ainda mais próspero. Então, joguem para o universo as boas energias que vocês têm para que a gente consiga fazer um 2021 de superação. Porque 2021 sim vai ter que ser de superação. 2020 se encerra agora com um ciclo, sabe, é, é, de desafios superados. E 2021 ele vem realmente com essa força da superação, da conquista. Do a gente pode, tá bom? Então pensem assim, que eu acho que vai dar tudo certo pra gente ano que vem. Bora pra Sim,
0: luta. Tá dado recado, gente. Bora pra luta. na Cláudia? Tá Obrigada, tá? Até mais.
1: Obrigada, Cleito. Tudo de bom pra família toda. Tchau, Tati, até amanhã.
0: Tá. <risos> até Tchau. mais.
1: Tchau.